0: Quero começar a te cumprimentando, cumprimentando o companheiro Ronaldo Lopes, nosso querido novo líder da bancada do PT, a nossa querida Grace Hoffman, o Luiz Mercadante da nossa Fundação Pessoa Abramo, o Márcio Torcha, o presidente do Instituto, a nossa querida companheira Dilma Rousseff, quero cumprimentar os ex-ministros do governo Lula, do governo Dilma que estão presentes. Os deputados e as deputadas, senadores e as senadoras, e os convidados, os nossos companheiros que estão participando desse seminário Resistência, Travessia e Esperança. Eu confesso a vocês que eu me sinto um pouco prejudicado nessa fala aqui, porque eu não pude ouvir a abertura do Reginaldo, não pude ouvir o discurso do Paulo Rocha que nós não conseguimos ouvir nenhum companheiro que falou, porque estávamos em outra reunião. E eu só pude ouvir um pouquinho a Gleice, mas ela também não tinha ouvido nenhum de vocês falando, então nós estamos aqui com uma fala de fora para dentro, sem muito bem saber o que vocês já falaram, o que já foi falado, tantas gentes importantes já falaram aí, que eu penso que, ah, eu vou ser redundante, eu vou aqui apenas repetir coisas que vocês já falaram. Mas eu queria dizer para os companheiros e as companheiras que nós vivemos um momento extremamente rico do ponto de vista político na história desse país. Um momento rico na política que é contraditório a pobreza do que nós estamos vivendo quando se trata de política sanitária, quando se trata de política de emprego, quando se trata de política social, de política de pagamento de salário, a gente vive uma contradição enorme, porque o povo está vivendo pior, o povo está com menos esperança, o povo está perdendo o direito de sonhar, porque as coisas estão ficando muito pesadas e muito duras, sobretudo para a população trabalhadora para a população de classe média baixa, para a população que está desempregada, para a população que está em condições de rua, para a população que vive sabe, de bico de trabalho intermitente ou chamado trabalhadores da carteira verde e amarela que se prometia, sabe, mundos e fundo para essa classe trabalhadora. Então, por que, que o momento político é bom? É porque nós, desde o golpe da companheira Dilma, nós estávamos alertando que as coisas iriam piorar nesse país. E eles teimavam em mentir para a sociedade brasileira, dizendo que o PT e a Dilma tinham sido culpados de ter quebrado o Brasil. E criaram uma coisa chamada Ponte para o Futuro, que na verdade não era uma ponte, era um abismo. O que eles fizeram foi apenas cavar o buraco e não fizeram a ponte. Então nós ficamos sem futuro, porque a ponte não existia. O que existia era o um buraco que eles cavaram, que fez a classe trabalhadora viver um dos piores momentos da sua história neste país. Além disso, eles conseguiram piorar a educação, piorar o investimento nas universidades, conseguiram acabar com os investimentos na frente de tecnologia, conseguiram piorar o ProUno, o Fies, conseguiram avacalhar com o Enem diminuindo de quase 16 para 3 milhões e 600 mil de jovens que participavam do Enem. Ou seja, além do que, a pandemia, e aí não é culpa só do governo, é culpa da pandemia, a gente tem hoje no Brasil uma sociedade mais distanciada, mais separada entre aqueles que puderam, porque tinham o recurso de estudar adequadamente, mesmo na crise da pandemia, e aqueles que ficaram sem aula durante quase dois anos, que estão mais atrasados do que aqueles que puderam estudar, porque na sua casa tinha uma estrutura de internet, tinha computador, tinha celular, tinha coisa moderna, porque pagava uma escola mais cara e tinha mais assistência educacional do que os filhos e as filhas dos milhões e milhões de brasileiros e brasileiras que ou estão desempregados ou estão trabalhando, mas que tinham os filhos nas escolas públicas, sabe, que passaram maior privações porque os governadores, os prefeitos, os governantes que poderiam ter dado computador para que essa juventude pudesse estudar, não deram. Eu lembro que em 2009 eu fui a Caetés em Pernambuco, lançar um programa computador para todos. E, por Deus do céu, que eu pensava que todo mundo já tinha computador. Mas não tem porque Parou o programa. Não sei qual a razão, mas o dado concreto é que nós vemos hoje uma, 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 uma separação maior entre as camadas que podem ter acesso a algumas coisas e a maioria do povo brasileiro que não pode ter acesso a nada. E hoje nem pode ter acesso às calorias e às proteínas necessárias para a sobrevivência humana. já as informações que são publicadas no jornal todo dia, além de 19 milhões de pessoas passando fome de verdade, nós temos praticamente 116 milhões de pessoas com algum problema, sabe, de segurança alimentar. Este país que nós tínhamos deixado numa situação altamente, altamente favorável, este país que tinha acabado com a fome, este país que tinha criado pleno emprego, este país que tinha aumentado o salário mínimo todos os anos, este país em que 90% dos trabalhadores assalariados que faziam acordo recebiam acima da inflação, este país acabou. Porque acabou o governo. Porque nós não temos governo. Porque nós não temos ministro de planejamento, não temos ministro da economia. Eu te perguntar para os 50 e poucos deputados do PT qual é a grande obra que está sendo feita no seu Estado pelo governo federal, eu duvido que tenha algum deputado ou deputada que saiba quais, é, quais são as obras que estão sendo feitas no Estado, porque não tem. A única coisa que tem é um presidente que conta. Sete mentiras ou oito, todo santo dia. A única coisa que tem é de um presidente que disse que a política velha não ia mandar e subordinou o seu mandato ao Congresso Nacional, porque nunca, desde a proclamação da República, a gente sabe de algum momento na história em que um presidente esteve tão subserviente, esteve tão submisso... Ao Congresso Nacional, não ao Congresso como um todo, mas ao Congresso, com os partidos que lhe sustentam, sabe? O presidente, até o orçamento da União, que é uma obrigação do governo fazer, mandar a proposta para ser aprovada no Congresso. E a obrigação do governo executar, ele nem faz mais orçamento, porque o orçamento é feito pela Comissão de Orçamento da Câmara, e o relator tem um poder maior do que o ministro da Economia porque o relator define o que, que vai ser gasto pelo executivo e qual é, o que vai, qual é a quantia que vai ser gasta pelo Congresso Nacional. Ou seja, aí criar o tal do orçamento secreto, que é tão secreto que a gente não pode nem saber o nome de quem recebe uma emenda. E não pode ser coisa boa, porque se fosse boa, não seria secreto. Se fosse boa, todo mundo gostaria de falar, todo mundo adoraria dizer, eu recebi a emenda, o governo foi legal, o governo me atendeu. Não, ele sabe que o que está acontecendo no Congresso hoje com o orçamento secreto não é sério. Não pode existir a vida inteira. Quem tem que fazer o orçamento é o governo, a Câmara aprovar e o governo executar. É o governo que tem que fazer investimento em infraestrutura. Hoje, companheiros, vocês sabem que até a relação entre deputados, entre prefeitos e governadores, praticamente está deixando de existir, porque os prefeitos que precisam de alguma coisa vão direto nos deputados, e os deputados vão direto para os prefeitos, sem passar pelas instâncias normais que nós estávamos habituados a acontecer. Porque hoje quem faz investimento em infraestrutura não é mais o Poder Executivo, nem é mais do Ministério do Planejamento, nem é mais do Ministério de Infraestrutura. Efetivamente, são os deputados da base do governo que participam do chamado Orçamento Secreto. Companheiros e companheiras, eu poderia estar falando só coisas alegres para vocês, mas é difícil falar de alegria se a gente não colocar um pouco o pé no barro em que esse país foi colocado, não por causa da chuva, mas por conta da postura e da descompostura desse homem que governa este país. Na verdade, essa gente que governa e que assaltou esse país com muito fake news, com muitas mentiras e com muita, muita participação de um setor considerado da imprensa, sabe, fazendo com que a política fosse desacreditada e a mentira fosse acreditada. Esse é o Brasil que nós colhemos e é esse Brasil que a gente vai mudar. Então, nessa reunião que vocês estão discutindo resistência, travessia esperança, é importante que a gente tenha coragem de dizer para o povo brasileiro que essa será uma campanha em que o Partido dos Trabalhadores tem que trabalhar fortemente a eleição de deputados e a eleição de senadores. Nós vamos ter que falar muito da necessidade da sociedade brasileira votar em deputado. Nós vamos ter que falar muito que se a sociedade não eleger... Deputados comprometidos com os sonhos da classe trabalhadora, com a esperança da classe trabalhadora, deputados eleitos com o compromisso de fazer as pessoas voltarem a ser felizes, a gente pode correr o risco deles encher o nosso galinheiro de raposa e fazer com que o Brasil, ao invés de melhorar, piore um pouco mais. E o PT, com o Peregleice, tem muita responsabilidade. Não apenas de eleger os deputados que já têm mandatos, os senadores que já têm mandatos. É nossa obrigação trabalhar para reeleger todos os companheiros. Mas nós temos que fazer um esforço muito grande para eleger muita gente nova, muitas mulheres, muitas mulheres negras, muitos estudantes, negros e brancos. Sabe? Eleger deputados e deputadas LGBT, eleger muitos trabalhadores do movimento social, do movimento sindical, sabe? para que a gente possa apresentar ao povo sabe? a certeza de que nós estamos mudando esse país. Eu, sobretudo, quero dizer para vocês que durante o processo de campanha, na hora que definir a minha candidatura, que eu penso que, quem sabe, no mês de março a gente define as candidaturas, porque também a gente vai ter que definir as alianças para que depois a gente discuta a candidatura, porque eu já disse para a Iglesia, que eu, embora seja do PT, eu não sou um candidato só do PT. Eu tenho que ser um candidato de um movimento, um movimento que ultrapasse as fronteiras do PT, da CUT, da Força Sindical, mas que a gente seja a candidatura de um movimento que quer redemocratizar o país de verdade, que quer restabelecer os direitos ao povo trabalhador, que quer restabelecer o acesso à educação, da creche ao ensino universitário, que a gente quer cuidar da saúde como investimento e não como gasto, da educação como investimento e não como gasto. É essa bancada que nós temos que eleger. E aí precisamos construir o nosso discurso correto para convencer o povo brasileiro de que não basta eleger um presidente da República. É preciso eleger um Congresso Nacional progressista, com mais senadores comprometidos com os trabalhadores, com mais deputados e deputadas comprometidos com o povo trabalhador, para que a gente possa, então, realizar o nosso sonho de ver esse país outra vez feliz eu digo sempre, as pessoas de vez em quando brincam comigo, esse país voltando, quem é vegano vai comer o tipo de verdura que quiser, o tipo de salada que quiser, porque vai ter salada orgânica nesse país. Mas quem gosta de uma carnezinha, uma costelazinha assada, uma picanhazinha, um alcatre e uma cervejinha gelada, também é um direito que nós temos que conquistar, porque é uma das coisas gostosas que eu faço na minha vida. Portanto, companheiro Reginaldo e companheiro Paulo Rocha, companheiros deputados e deputadas, parabéns pelo aniversário, pela, pelo seminário, tá? pelo aniversário do PT, que vamos comemorar dia 10. E eu espero que 2022 seja efetivamente o ano do PT. Nós fomos massacrados, nós fomos triturados. Vocês sabem que numa luta, numa caminhada, nem todo mundo consegue chegar ao final sabe do percurso, numa escada de 10 degraus, tem gente que para no nono, tem gente que para no primeiro, tem gente que para no segundo, nós conseguimos fazer essa travessia, nós conseguimos fazer porque a gente tem uma causa, a gente tem uma motivação e a gente tem um objetivo e o nosso objetivo não é o PT em si mesmo, o nosso objetivo é recuperar a soberania nacional. O nosso objetivo é recuperar a cidadania para que o povo brasileiro possa voltar a ser sujeito da história e não coadjuvante. Um abraço, gente, que Deus abençoe vocês e que a gente possa continuar fazendo outros seminários. Agora, eu vou lhe contar, Reginaldo e companheiro Paulo Rocha, menos seminário e mais campanha agora. A partir desse seminário é colocar o barco na água, o trenzinho na ferrovia, o carro velho na estrada e o um sapato de galocha para a gente poder andar esse país e ganhar essas eleições, porque somente nós poderemos dar a garantia ao povo de que ele vai votar a ser feliz. beijo no coração de todos vocês.
1: Bom dia, bom dia, comunidade 247. Começamos hoje um pouquinho mais cedo, 15 minutos mais cedo, para rodar esse vídeo de ontem do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Fazendo uma, uma fala importantíssima sobre a importância do Congresso Progressista num seminário promovido pela Fundação Perseu Abramo. Quem chegou agora, eu peço para, se quiser assistir o vídeo, ele fala melhor do que eu poderia falar sobre a importância disso, obviamente. Então é só voltar 15 minutos, né? Então, bom dia, Regina Chaves, aqui, a primeira chegada no Bom Dia Geral. A Thelma na contagem regressiva, 334 dias para o Brasil, voltar ao mínimo de normalidade né, para expulsar o farofeiro sem vergonha da presidência da república. Bom dia à lindíssima cidade de Valença, no Rio de Janeiro, muito bonito lá, essa região lá das fazendas, espetacular. Bom dia ao Jairo Costa, que fala, vamos criar uma geringonça tropical para deter o fascismo e o ex-presidente Lula de fato está fazendo arrastão né, nas forças políticas brasileiras, está levando tudo, ontem até o Renan Pai, Renan Filho, foram lá defender o apoio do MDB, caso eles não tenham uma candidatura competitiva. E não tem, né? É óbvio que a Simone Tebet não vai sair de 1% ou 0,5% das intenções de voto. Bom dia, a Edmeia lá de Uberlândia. Viva Uberlândia! Saudades de Uberlândia. Então, bom dia aqui a Ailda Gabler. Bom dia, Belém do Pará. tá aqui também com a Anália Torres. Teresina com José Mendes, Brasil inteiro aqui presente, trazendo o nosso querido José Reinaldo Carvalho. Bom dia, José Reinaldo, tudo bem? Bom dia, Léo, bom dia, comunidade, tudo bem? José, muitas notícias. Né? Eu comecei rodando esse vídeo do ex-presidente Lula porque, de fato, né, eu acho que as pessoas estão muito focadas na eleição presidencial, com razão, eleições para os governos, mas no contexto atual em que o Brasil precisa de grandes mudanças, Nada é tão importante quanto a eleição de um parlamento comprometido com essas transformações. Né? Então, na hora de votar, não olha só o presidente, o governador, não olha o deputado também. Né? Vai de preferência, escolhe aí os partidos da federação, né, Zé? eu acho que caso saia essa federação, para tentar dar uma base de sustentabilidade aí ao futuro governo do ex-presidente Lula, caso evidentemente ele se eleja importante passar para vocês é que você é dirigente partidário para falar sobre a importância do parlamento. Eu acho que foi
2: uma colocação perfeita do presidente Lula, um chamamento importantíssimo, que fazia falta. E, de fato, as eleições parlamentares têm uma importância estratégica para assegurar a governabilidade e, ao mesmo tempo, para dar o respaldo legislativo e político é necessário a realização das mudanças. O futuro governo do presidente Lula é, será um governo comprometido com mudanças de fundo no nosso país, a reversão desse quadro de destruição nacional. E o Lula vai precisar, evidentemente, de um parlamento forte e afinado com as orientações progressistas. Achei muito importante o chamamento que o presidente Lula fez à eleição da bancada progressista, colocada assim de maneira genérica, onde, claro, o PT desempenha um papel fundamental, mas, ao mesmo tempo, os aliados da Federação Partidária, que, na minha opinião, vai sair. Há dificuldades, há contratempos, há obstáculos a superar, é natural, mas vai sair. E é importante, a Federação Partidária é uma, uma questão estratégica para o Brasil, e acho que a Federação Partidária pode contribuir muito para eleger essa bancada progressista. E achei também importantíssimo o chamamento que o presidente Lula fez é, ao caracterizar a sua candidatura como dos movimentos. Ele disse é preciso fazer disso aqui, a candidatura dos movimentos. E mencionou vários movimentos sociais e políticos. E é isso mesmo, o, a, a sua candidatura será a expressão, já é, e o seu governo será a expressão de um grande movimento democrático, popular e patriótico que promova as mudanças necessárias à redenção deste país.
1: Muito bom, Zé. Você acha que essa questão da federação, antes agradecendo aqui ao Cadu, dizendo, ah, bom dia, Léo, precisamos de um congresso decente, e o Jair falando assim, ah, não, o Brasil precisa de uma geringonça, é uma geringonça a federação, como se fez lá em Portugal, ou a comparação não faz sentido?
2: Eu acho que não faz nenhum sentido, porque, primeiro, que os sistemas políticos em Portugal e no Brasil são distintos, não é o sistema parlamentarista, Aqui é um sistema presidencialista. E a, a geringonça, mal chamada de geringonça, eu quero lembrar sempre que o termo geringonça foi usado pela direita portuguesa e pela mídia vendida portuguesa para é, confundir uma, um acordo de governabilidade que foi feito, um acordo parlamentar que foi feito, confundir isso com uma coisa que funcionaria mal. Então, é, o, o termo geringonça foi empregado pejorativamente. E eu quero lembrar que as forças consequentes de Portugal, nomeadamente o Partido Comunista, nunca adotaram e que participou do acordo de, de governação, não, nunca adotou essa designação porque ela era pejorativa. Bom, então eu acho que não tem nada a ver. O que está se propondo aqui é uma unidade é, que tem um caráter mais permanente e que tem, inclusive, organicidade, que tem um programa, que tem um estatuto, que tem uma direção coletiva, naturalmente respeitando as proporcionalidades. Então, acho que são realidades distintas. E o nosso país, que tem tantas peculiaridades e que é original em muitas coisas, não precisaria copiar experiências estrangeiras é, para moldar um, o seu sistema de alianças.
1: É isso aí. Deixa eu agradecer ao Luan Rocha. Desculpa, está dizendo. Bom dia, Léo Zé, Sou de Direito, estou aqui. Bem-vindo à Direita Civilizada e Democrática aqui a TV 247 também. Só fazer um apelo, uma sociedade mais igualitária é boa, inclusive, para a direita. A meritocracia não funciona em sociedades tão desiguais. E a meritocracia também não existe no sistema capitalista, onde existe tanta desigualdade. Né? Por isso que os países fazem políticas de desenvolvimento. Não existe livre mercado, não existe livre competição. Né? Então, só esse alerta que a gente faz. Mas bem-vindo aqui mais uma vez ao 247. E a Isabel dizendo o PSOL deveria apoiar o Haddad em São Paulo, Boulos, para o Congresso. Lula está fazendo um arrastão, Zé. O Glauber Braga, que é o pré-candidato do PSOL à presidência da República, fez uns tweets ontem praticamente reconhecendo que o partido vai apoiar o ex-presidente Lula. Você falou da federação? PT, PSB, PCdoB, PV. Mas provavelmente vai entrar a rede, vai entrar também o PSOL. Vai ser uma grande federação. Pode ser maior ainda do que está se desenhando, né? Possível, né, Zé?
2: O esforço é esse, é juntar numa unidade política o conjunto das forças progressistas desse país. Inclusive, não está fechada a perspectiva de que o PDT, caso a candidatura do Ciro continue patinando e é, prossiga esse movimento interno que há no PDT de abandono da candidatura Ciro por parte de muitos parlamentares, não está descartada a possibilidade de unidade também com os trabalhistas é, porque podem jogar um papel também muito positivo, como já jogar é, em favor das causas progressistas no
1: nosso país. Exatamente. O Ciro Gomes está muito mal nas pesquisas, está afundando completamente. E hoje estava no jornal O Globo atacando o Marcelo Freixo. Está dizendo que o Marcelo Freixo era nova esquerda, agora virou um puxadinho do Lula. O Ciro não consegue fazer as alianças e ataca quem faz alianças com outras pessoas. Esse é o problema dele. Paulo César, bom dia, Zé Léo, pelo Brasil, pelo povo Lula 13, presidente 13, de ponta a ponta, né, então, tá aqui expressando Paulo César Oliveira. É, Zé, vamos começar, então, pelas notícias internacionais, queria começar pela questão da Ômicron, né, tem um estudo na Dinamarca, tem uma subvariante da, variante, da Ômicron, que é ainda mais transmissível, então, tá longe do fim a questão da pandemia, do coronavírus, muito cuidado com a subvariante BA2, a Ômicron é BA1. E aí, falando sobre isso, os Estados Unidos, através do CDC, que é o Centro de Controle de Doenças, emitiu um alerta é, sugerindo que os cidadãos dos Estados Unidos não viajem ao Brasil. Está grave ainda a situação, né? Você está escondido da Ômicron, então, queria que você falasse sobre isso.
2: Não, de fato, é, inclusive naturalmente que é preciso ouvir a, as opiniões científicas, mas não está descartada a possibilidade, de, agora já apareceu a chamada subvariante ômega, mas não está descartada a possibilidade de que surja uma nova cepa, uma nova variante. É, quem sabe essa tal sub já não seja um, um prenúncio disso. Né? Então, eu acho que sim, que o contágio é enorme, o Brasil está batendo todos os recordes, o número de, de casos vai bater, já, já bateu recorde, por quase duas semanas consecutivas, mais de dez dias consecutivos. A média móvel de mortes está crescendo muito. Então, E lá nos Estados Unidos também a coisa não chegou ainda ao chamado pico, o platô, não está ainda em descenso. Então, eu acho que os cuidados são generalizados, mesmo em países onde a, a vacinação já atingiu mais de 90% da população. O caso de Portugal, mais de 90% da população lá está totalmente imunizada, mas tem crescido os casos aí por conta dessa variante. Então, acho que sim, todo cuidado é pouco e é preciso que aqui as autoridades sanitárias tomem as pertinentes medidas preventivas e de controle, coisa que está longe de acontecer, porque aqui impera o... nesse, nesse setor aí impera o desgoverno.
1: Muito bem. Uh, e esse alerta, então, dos Estados Unidos... Agora, curioso é que nos Estados Unidos a transmissão também é muito alta, né? Tem muita gente lá não vacinada. Darlan Lira está dizendo... Se apropriar dos termos pejorativos como geringonça, sapo, barbudo e afins é prova de grandeza nos atos e reverter ajuda a reverter a visão torta dos adversários, né? É, está dizendo graças aos antivax, isso não vai acabar. Bom, então está aqui uh, essa notícia dos Estados Unidos. Já já a gente vai falar mais de pressão dos Estados Unidos contra o Brasil. Mas antes vou trazer uma notícia sobre Irã, né? Os Estados Unidos, na verdade, eles atacam geral, né? China, Irã, Rússia, Brasil, Alemanha. Irã pede que Estados Unidos retornem ao acordo nuclear. Diga lá, Zé.
2: É, o que impressiona, chama muita atenção nessa notícia, é o tom muito moderado empregado pelo Irã. É uma tentativa da diplomacia iraniana de demonstrar boa vontade e chega a fazer um apelo, um pedido. É, que as autoridades estadunidenses, especificamente o secretário de Estado e o presidente da República, Joe Biden, retornem ao acordo nuclear que foi pactuado lá em 2015 que, infelizmente, por conta daquela política desastrosa é, de polarização com o Irã que o Trump fez, ele se retirou do acordo nuclear. E há vários meses o Irã está fazendo muitos esforços para reatar esse acordo tem feito conversações com os demais membros do Conselho de Segurança, fora os Estados Unidos, né? os demais membros que são signatários desse acordo, mais a Alemanha, no sentido de que seja reatado de imediato o acordo, seja revigorado, e que as sanções contra o Irã sejam levantadas, sejam aquelas sanções tidas como multilaterais, porque adotadas pelo Conselho de Segurança da ONU, sejam as sanções unilaterais, que foram adotadas é, por decisão exclusiva dos Estados Unidos. Infelizmente, os Estados Unidos ainda não deram um posicionamento assim mais positivado de que irão retornar ao acordo, mas a expectativa permanece e o Irã, além de ter feito pressões, está fazendo também apelos, o que é muito válido, porque é indispensável o levantamento das sanções para que o país retome o caminho do seu desenvolvimento e alcance algum grau de crescimento econômico para o bem-estar da sua população.
1: Mercedes Cabral pergunta: é verdade que a Holanda vai tratar a Covid como doença endêmica e tudo voltará ao normal? Da Holanda, não vi, mas eu vi notícias a esse respeito na França. Vamos trazer mais informações, vou procurar para a gente falar a respeito disso. Né? Bom, a Inês Oludê fala: os Estados Unidos querem o caos, o objetivo é impedir a aliança dos chineses com os russos, mas o que eles estão conseguindo, na verdade, a gente falou sobre isso ontem, né, Zé? É reforçar esta aliança. Então, tem pressão contra a China também. China protesta por reunião entre autoridades dos Estados Unidos e Taiwan. Diga, Zé.
2: Dessa vez, foi a presidente da Câmara, do, do representante, que é a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, que esteve mantendo reuniões é, no modo virtual com o vice-presidente de Taiwan. É, e há, um, há protocolos, há acordos a tratados bilaterais assinados pelos Estados Unidos com a China, que proíbem o Estado estadunidense, não é apenas o governo, o Estado norte-americano, em todas as suas instâncias, de manterem esse tipo de relações oficiais com Taiwan, porque Taiwan é parte inalienável do território chinês e da unidade da República Popular da China, e, portanto, relações bilaterais com Taiwan significam a quebra do princípio de que no mundo existe apenas uma China, princípio este que foi aceito formalmente, inclusive, oficialmente, pelos Estados Unidos, quando reataram relações diplomáticas com o país asiático. Então, toda vez que autoridades estadunidenses se reúnem com autoridades de Taiwan, assim, autodesignadas autoridades de Taiwan, a China protesta e, naturalmente, que se acha no direito de tomar contramedidas para neutralizar os efeitos maléficos que essas relações que os Estados Unidos alimentam com Taiwan é, possam acarretar à sua própria economia e à sua, sua própria inserção é, no mundo político e diplomático, enfim, nas relações todas que a China é, desenvolve, e também o problema da unidade da comunidade chinesa, porque a China se preocupa, antes de tudo, com isso, com a integridade do país e com a unidade da sua população, com todas as
1: suas etnias. Deixa eu ler esse comentário da Isabel, é interessante, Zé. É, ela está dizendo assim, ó, ontem o Jornal Nacional dedicou alguns minutos ao Moro para explicar os valores recebidos nos Estados Unidos, sem crítica, explicando tudo. A cara do Bonner da noite. De fato, a cara do Bonner da noite, Por quê? Porque a Globo trabalha para um outro país. A Globo é uma empresa de comunicação a serviço dos interesses do imperialismo no Brasil. O Moro é um agente do imperialismo no Brasil. Então, Moro e Rede Globo têm o mesmo patrão. Os dois trabalham para os mesmos interesses. Então, obviamente, a Globo trabalha para o Moro, o Moro trabalha para a Globo e ambos trabalham para o imperialismo internacional. Então, nada é, por isso que a gente sempre tem que dizer o seguinte, quer dizer, olha, Globo está de um lado, temos que estar do outro, porque a Globo é inimiga do Brasil e dos brasileiros, como diria, o, como diz, na verdade, o Fernando Moraes. É, o Jeff está dizendo, estive em Taiwan em 2006, lugar ótimo e amistoso, muito bom. Trabalhar por lá, né? Zé, então vamos trazer aqui agora notícia do Bolsonaro. Bolsonaro vai à Rússia e os Estados Unidos não querem que Bolsonaro vá à Rússia. Eu te pergunto, Zé, será que Bolsonaro está indo à Rússia para fazer pirraça com o Biden a pedido do Trump? Qual é? Ou tem algum interesse brasileiro? Porque foi uma viagem que surgiu meio, meio esquisita, né? Então, eu queria te pedir para explicar.
2: Bom, a explicação oficial que está sendo dada pelo Itamaraty e pelo Palácio do Planalto é que ele vai tratar é, de interesses comerciais do Brasil e que supostamente estaria interessado em que é, isso pudesse também reforçar a atuação do Brasil no BRICS. Bom, é preciso cobrar do Bolsonaro e também do golpista Michel Temer por que, que o Brasil enfraqueceu a sua atuação no BRICS, que foi uma opção muito estratégica feita lá atrás e que durante os governos dos presidentes Lula e Dilma a presença do Brasil no BRICS se reforçou tanto e por que então que o Brasil botou o pé no freio em relação ao BRICS. Mas, voltando, então, a primeira explicação oficial é essa. Há uma explicação também que circula nos bastidores de que o Bolsonaro quereria explorar um suposto reforço de relações com o, o Putin, para demonstrar que ele tem sim inserção internacional, na medida que o ano passado todo foi marcado, e não só o ano passado, todo o mandato dele até agora é, foi marcado por insucessos, por fracassos e por desempenhos medíocres no plano internacional, inclusive as é, comunicações que ele fez nas Assembleias Gerais da ONU. Há também versões que não aparecem as autorias de, dos que adotam essas versões, de que o Bolsonaro gostaria de mostrar para a sua base que ele mantém relações com uma multiplicidade de líderes conservadores é, no plano aí dos comportamentos, como se chama, é, no plano de, de questões aí, é, chamadas aí da, da, das questões identitárias, e que o, o, o Putin, supostamente, é um conservador e que o Bolsonaro poderia encontrar, é, numa parceria com o Putin, uma, uma, um reforço, um respaldo a essas suas teses. Mas, na verdade, eu acho que o que está acontecendo é o seguinte, o Itamaraty, que está sob nova orientação, uma orientação mais profissional, o Itamaraty procurando situar de uma melhor maneira, de uma maneira mais cômoda, o Brasil e o governo Bolsonaro, é numa realidade mundial que é uma realidade irreversível, que é essa realidade que em que aparecem polos de poder importantes que não podem ser ignorados e que eles estão percebendo os prejuízos que a conduta fracassada do Itamaraty sobre a liderança do Ernesto Araújo acarretou para o país, o desprestígio que acarretou para o país. Agora, aparece esse imbróglio da, da tensão militar e diplomática entre a Rússia e os Estados Unidos. E, nesse imbróglio, o que a gente nota é o seguinte. Primeiro, os Estados Unidos fazendo pressão direta para que o Bolsonaro cancele a visita à Rússia. E você falou da Globo nesse instante. Ontem eu tive a oportunidade de acompanhar alguns noticiários e foi a tarde toda. E durante a noite também nos noticiários. É uma pressão terrível. Não, o Brasil não pode ir, isso é um prejuízo para o Brasil. Ele está pensando...
1: A Globo, a, a Globo é uma empresa de comunicação que pertence a um outro país. Ela Pronto. tem três brasileiros no comando, mas eles não apitam nada. Quem Pronto. apita lá é outra, é outra, são outras forças. Bom,
2: então ele dizia o seguinte, o, o Bolsonaro está pensando que a foto que ele vai tirar com o Putin vai ajudá-lo aqui com a base conservadora. Não, é o contrário. Quem vai faturar alguma visita não é, Bolsonaro, é o Bolsonaro, é, é o Putin. Então, coisas desse tipo. E a declaração que o Bolsonaro faz hoje, ele tenta se equilibrar entre a pressão americana e a decisão que ele já tomou de ir à Rússia. Ele, se ele cancela essa viagem à Rússia, é uma desmoralização mais... É mais um, um, seria mais um episódio de desmoralização. Eu não creio que ele vai fazer isso. É,
1: então, até ele está procurando... Até, ser... até porque, Zé, eu concordo com a Vera Nilce aqui. Eu acho que ele quer fazer turismo. Eu acho que deve ter sido algum pedido da Michelle eu queria comer caviária, eu quero tomar vodka, eu nunca fui a São Petersburgo, quero ver alguma coisa diferente, eu acho que ele vai fazer turismo mesmo, eu acho que é isso, eu não vejo outra finalidade que não seja, do ponto de vista pessoal dele, o turismo. Ele nunca, ele nunca se preocupou com nenhum interesse pessoal, absolutamente nada disso, então eu acho que é por aí. E aí ele falou, olha, Ucrânia só será a pauta se o presidente russo trouxer o assunto. Passo para vocês aí. Isso.
2: Então, era o que eu queria comentar essa parte aí, exatamente. Ele está procurando uma, um equilíbrio entre a pressão americana, que ele não pode ignorar, né? e o próprio Itamaraty deve ter aconselhado ele a dar essa declaração, é, entre a pressão americana e a, a posição da Rússia. Então, ele está dizendo o seguinte: eu só vou, eu não vou colocar o problema da Rússia, da Ucrânia, não vou comentar sobre isso, vai caber ao anfitrião, no caso, o Putin se ele vai ou não tocar nesse tópico. Se ele tocar nesse tópico, eu acho que ele vai dar uma resposta padrão, que foi a resposta que o, o França, que é o atual chanceler brasileiro, deu ao Blinken. O Blinken ligou há uns 10 dias para o França e pediu o apoio do Brasil formal às posições americanas vis a vis ao tema Ucrânia. E o que o França disse foi o seguinte, que quer uma solução pacífica, política e tal, e que o Brasil apoia os acordos de Minsk. O que são os acordos de Minsk? São os acordos assinados na capital é, da Bielorrússia é, de pacificação daquela região do Dombás, onde há uma, uma luta armada, que eles chamam lá de separatista, mas que é uma luta armada de uma etnia russa dentro do território ucraniano. E conta, claro, com o apoio da Rússia, porque se trata de defender também os co-nacionais deles. Então, ele deu essa declaração que é uma saída, assim, diplomática. Então, eu tenho a impressão que o Itamaraty, nesse caso, ele está procurando orientar. Agora, o Bolsonaro, a gente sabe que ele é uma figura é, despreparada em todos os aspectos, desqualificada, e não se sabe prever, não se pode prever o que é que exatamente ele dirá na, na Rússia. Mas é provável que o Itamaraty... É, entregue um teleprompter a ele lá na hora que ele estiver na audiência com o, o Putin, para ele ler algumas frases chaves da, de conceitos diplomáticos com que o Itamaraty atua.
1: Exatamente. O Trajano está dizendo, a pauta do Bozo na Rússia é extraoficial, contato com a máfia para fins espúrios. Né? Ah, eu vou trazer algumas notícias aqui, tem comentários que chegaram também, o Olavo dizendo, nos anos 60, a Brisola disse em Maceió para estudantes secundaristas: "O Globo é um jornal americano traduzido em português". É exatamente isso. Tudo que sai da Globo atende aos interesses internacionais, e não aos interesses nacionais. E esse é um dos motivos do atraso do Brasil. Carlos Viana, por que Putin convidou o Bozo? Convidou a meu ver, Zé? Porque ele é pragmático, ele quer, enfim, quer defender os interesses da Rússia e mostrar que ele tem aliados por mais ele não está olhando para o Bolsonaro, ele está dizendo, ah, o Brasil veio aqui, não é o Bolsonaro. Né? Maristela Zancan, Bozo quer acumular créditos e argumentos para a campanha. Rússia, Mântega, Dirceu, eu aposto que ele quer realmente passear. Zé, eu vou botar aqui umas notícias agora da questão Rússia e Estados Unidos, que são importantes. Embaixada da Rússia em Washington, esse país não vai recuar diante das ameaças de sanções dos Estados Unidos. Então, eles vão lá, eles não estão nem aí para esse tipo de pressão, eles sabem da força que tem, passo para você falar a respeito disso.
2: É isso, é um protesto veemente da embaixada russa, ao mesmo tempo é uma reafirmação de, de um princípio, e é a ênfase em uma posição de que a Rússia não vai se deixar é, trair nem intimidar pelas ameaças estadunidenses, sejam elas de caráter econômico, sejam elas de caráter militar. Então, não vai se dobrar às sanções americanas. Então, é mais uma, uma, uma reafirmação de uma posição soberana da Rússia e um recado de que ele está dizendo o seguinte, nós temos capacidade de nos manter e de desenvolver a nossa economia, apesar de sanções, e, como você já disse aí no, no tópico anterior, a Rússia tem muitos aliados e hoje a aliança preferencial com a China e essa aliança é suficiente para respaldar é, qualquer dificuldade que, o, no caso, a Rússia venha a enfrentar por conta de sanções impostas pelos Estados Unidos. Agora, o que eu acho mais importante, e você deve ter a notícia aí também, se puder já põe na tela, é as declarações, são as declarações é, feitas ontem é, no palco das Nações Unidas. Os Estados Unidos convocaram a reunião do Conselho de Segurança e é, o representante russo disse o seguinte, vocês querem fazer diplomacia de megafone, né? vocês querem fazer alarde de uma situação, querem criar pânico, querem fazer crer a opinião pública internacional e a comunidade internacional das Nações Unidas, que a Rússia é um país intimidador, agressivo, que está preparando uma guerra contra... Ucrânia e ele desmascarou é, completamente o discurso estadunidense e aqui é bom chamar a atenção para o comportamento da diplomacia brasileira, né? É, porque isso também dá uma indicação sobre como poderá ser o comportamento do Bolsonaro lá. Houve uma polêmica de procedimento na reunião que foi o seguinte: a Rússia pedindo que fosse uma reunião mais discreta, uma reunião em que se pudesse é, ser mais produtivo e a... houve uma votação sobre isso, né? A China se aliou à Rússia nessa questão, e o Brasil, que está estreando num é, novo turno em que o Brasil participa da, do Conselho de Segurança, o Brasil votou a favor de que, da proposta americana de não, tem que ser uma reunião aberta mesmo, tem que, tipo assim, escancarar as denúncias contra a Rússia. Embora, nas declarações depois que ele deu, é, no próprio pronunciamento, ele fez o discurso padrão do Itamaraty, o discurso de pregar a solução pacífica do conflito, aquilo que a gente já conhece. Então, é isso. Acho que o conflito entre a... Estados Unidos barra OTAN contra a Rússia tem essa faceta política, militar e também a faceta do palco diplomático. E as Nações Unidas é um palco privilegiado. E a Rússia foi, ela cravou mesmo uma crítica dura às pressões americanas
1: e enviou formalmente, né, quer dizer, a sua proposta em relação à Ucrânia, que é muito clara, a Ucrânia não pode fazer parte da OTAN, porque, como disse o Lavrov, a OTAN não é uma aliança defensiva, né? na verdade, eles estão usando a OTAN para colocar pressão contra a Rússia. Aliás, Zé, ontem entrevistei o Celso Mourinho e falou, olha, a Rússia jamais vai permitir isso e tem toda a razão, né? porque você não pode é, colocar um exército ali na, nas suas barbas, né, Zé?
2: Exatamente, e a propósito disso, nós publicamos também uma notícia sobre isso, sobre a resposta russa, e surgiu a nova expectativa de que talvez até hoje haja uma nova reunião entre o Blinken e o Lavrov, para dar continuidade, quer dizer, enquanto o palco, enquanto há um bate-boca público, enquanto há pressões e contrapressões, jogos de aliança, há também uma tentativa, claro, de parte a parte, de manter é, os entendimentos para é, cada um vai medindo a pressão, a, a temperatura do outro, os humores do outro e vai colocando as cartas na mesa então a partir do fato de que os Estados Unidos mandaram a carta para a Rússia e agora a Rússia mandou uma para os Estados Unidos, eles vão provavelmente fazer uma nova rodada de diálogo entre os dois chanceleres e não se exclui que lá adiante haja uma terceira reunião é, nos tempos mais recentes, entre o, o, o Biden e o Putin, ainda que no modo virtual, mas essa reunião tampouco está descartada.
1: Zé Reinaldo, muito obrigado mais uma vez, vamos acompanhar de pertíssimo aí tudo o que está acontecendo na Rússia, na Ucrânia, e vamos acompanhar, evidentemente, essa viagem também. Obrigado, Zé.
2: Perfeito, Léo, Perfeito, obrigado eu, bom programa aí, uma boa jornada a todos.
1: Vamos lá, grande abraço. Bom, agradecendo a todos aqui, todos os membros, assinantes, ótima audiência hoje. Quem não é membro ainda, pode ser membro em, uh, aqui no próprio YouTube e pode ser assinante em brasil 247combr apoio Quem puder assinar por Pix, manda um Pix no pixbrasil 247combr e tem ali, ó, bit.ly/pix247. A pessoa preenche um formulário e recebe todo mês um alerta para ser assinante por Pix. Bom dia, Paulo Moreira Leite. Bom dia, Alex Solic. Tudo bem? Tudo bem. Bom dia. Bom dia, Alex. Bom dia, Tuxi. Bom dia a todos e todas. Bom dia, Paulo. Aliás, bom dia, Alex. <risos> repita, rosas... repita, repita. Bom dia, Alex. É o Jornal da Tosse. É o Jornal da Tosse. <risos> bom dia, Alex. Tudo bem, Alex? Tudo bem. Ô, Paulo, você sabia que o Alex ontem pediu perdão aos porcos, cara? Fez o primeiro react do 247? Você sabe o que é um react, Paulo? O que é? O react são os vídeos que estão na moda no YouTube, que é o seguinte. Ah! O youtuber jovem, aquele garotão, tal, engraçado, ele joga lá um vídeo qualquer e aí ele começa a reagir. Ele começa a ver, por exemplo, começa a ver o Moro falando bobagem com aquela voz de marreta e começa a reagir. Eu botei um vídeo do Alex, do Alex não, do Bolsonaro é, comendo porra, frango com farofa e tal. <risos> e depois botei um vídeo de um porquinho comendo uma banana. O porquê é tão educado, cara, perto, perto do Bolsonaro, E o Alex fez uma coluna chamando o Bolsonaro de porco e teve que se desculpar em relação aos porcos, porque eles não merecem a comparação, não é isso, Alex?
3: Não, aliás, aliás continua né, o... ah. essa coisa assim do, dos animais, né? Que o, o Moro, né? Muita gente não gosta que chame o Moro de marreco. Mas é aquela coisa, é apelido, né? Apelido é a pessoa não escolhe. Apelido é uma coisa que pega, né? Daí ele, ele ontem disse que se o segundo turno for entre Bolsonaro e Lula, ele vai votar numa cabra.
4: Ele vai votar numa. Confirma cabra.
3: que ele é do mundo animal, né? Porque é, o Barreto é, vota em cabra. Né? Isso. O Moro falou isso ontem. Mas volta tratou... aqui no, no porta-voz oficial deles, o, anta, o antagonista. Ah, Isso então também é um animal,
1: também é uma anta, né? Uma anta, é uma né? Então, você é fica... antagonista. É uma fazenda
3: modelo, né? Uma fazenda, fazenda modelo, modelo. É a,
1: fazenda é. a revolução dos bichos. O né? Romero é. está dizendo, somente uma pessoa consegue escalar na montanha russa, Rafael Nadal. Aproveitando esse ângulo do Moro, Paulo, não sei se você viu na Globo, parece que a Globo fez assessoria de imprensa para o Moro, dizendo, não, veja bem, olha, os 3,7 milhões que ele ganhou... Porra, ele merecia ganhar o dobro, né? Estranho ele não ter ganho o dobro. Quatro minutos de defesa, e parece que teve até uma fala, eu não vejo, não, mas de que ah, o, Lula foi inoss... o caso foi arquivado, mas o Lula não pode provar sua inocência. Então, passo para você refletir sobre esse caso Globo. Então, já que o Alex trouxe a baila o tema marreco, Paulo. Hum. É, é, é
5: escancarado, né? Porque uh, é evidente que é preciso investigar esses pagamentos recebidos pelo Moro. É preciso investigar exatamente a, a atuação dele e juntar o que ele fez os clientes da, 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 da consultoria o que ele recebeu. E Nada disso foi feito. O que está querendo é vamos passar logo um pano, acaba logo com essa história, porque senão vai começar a cheirar mal. Já está cheirando mal. Não adianta achar que está tudo bem, porque você não pode imaginar que um sujeito que teve o poder que o Moro desfrutou, o poder de perseguir, destruir a justiça, não precisava respeitar nenhum direito uh, uh, nenhum direito do lei para perseguir o, aquele que considerava seus adversários políticos e que depois vai receber essa fortuna um escritório de uma empresa de, de lobby. Exatamente, é, é escandaloso e vamos tentar, tentar acabar com isso. Por quê? Sabe por quê? Vocês podem não acreditar, mas eu começo a ouvir uma conversa de que, olha, o Bolsonaro não está dando, a última esperança virou o Moro. Isso é uma conversa de quem quer votar, e votar no Bolsonaro e está se preparando para votar no Moro.
1: É, mas o Moro já está já desembarcando, viu, Paulo?
5: Pois, não, Paulo, não tá mas ali. assim, ou seja, está tá uma tal confusão que tem gente que não quer, uh, uh, quer proteger o Moro porque o Bolsonaro já está difícil. Uhum. O Bolsonaro vai ser... O problema do Bolsonaro agora, você fazer o que fazer com ele quando ele sair do governo. Bem, e o que vai ser? Vai ser assim? Já tem gente
1: achando isso. Eu estou espantado. É, deixa eu só trazer essa notícia aqui de ontem, do Intercept, importante. Alvarez e Marçal recebeu 16 milhões e meio de dólares para reestruturar a Diamond Offshore Drilling, uma fornecedora da Petrobras. Então, mais aí um problema. Estranhamente, o Lucas Furtado, procurador do TCU, arquivou o caso lá sobre o Moro, depois que ele revelou o salário, e mandou para a Receita Federal como se fosse só um caso tributário. Não, tem conflito de interesse, sim. O Moro não poderia ter recebido tanto dinheiro. Porque, e é o seguinte, qual o trabalho que ele fez? Ele recebeu todo esse dinheiro para fazer o que exatamente? Será que não foi uma comissão, um pagamento pelo que ele fez antes, quebrando as empresas brasileiras? Então, estranha decisão do Lucas Furtado. Nunca se sabe quais são as pressões que rolam nesse mundo, né? O Márcio Prado está dizendo que o Merval pediu para Bozo ser senador e desistir da presidência para escapar da cadeia. Eu vou botar essa notícia aqui no ar, Alex, e vou passar para você comentar. Olha o que diz o Merval. Ele falou o seguinte, olha, é, o Lula está fazendo tudo certo. Ele falou também que o Lula só não será presidente se aconteceu inesperado. E aí o Merval propõe o inesperado, que seria uma desistência do Bolsonaro. Ele até fala como se ele fosse um amigo do Bolsonaro. Ele fala assim: Ó, Bolsonaro, sou teu, sou teu irmão, sou teu amigo. É o seguinte: você desiste da presidência, disputa o Senado, vai ser o líder da oposição ao Lula no Senado, e seu, você e seus filhos escapam da cadeia. É quase como se ele estivesse oferecendo um negócio para o Bolsonaro. Como Bolsonaro é um homem de negócios, então, passo para você falar sobre a proposta Merval ao Bolsonaro, Alex. Né?
3: Eu acho que é aquela cena da, da farofa. Liquidou de vez com qualquer né? a candidatura é Bolsonaro, né? Acho que é assim o Farol. pensando,
1: foi... cara, deve ter sido sacanagem do Centrão. O Centrão está querendo já embarcar no governo Lula e aí falar assim: Bolsonaro vai lá e come frango com farofa. que vai ser. <risos> e aí acabou você... matou,
3: Não, isso é ideia do Carluxo. Isso é, só pode ser na, na, na grande cabeça do Carluxo, que sugesse: pai, você é o cara popular, vamos comer farofa. Bom, mas essa proposta do, do, do Merval, acho que, olha, se ele, for, se ele é amigo do Bolsonaro, isso aí só aumenta a chance do Lula, né? Porque, veja só, o, o, o Bolsonaro está com 22. Esses 22 são aqueles bolsonaristas fanáticos. Esses bolsonaristas fanáticos vão votar no Moro? Não, ou eles vão anular. ou eles falam, então vamos no Lula, como teve em 2018 eleitor do Lula que migrou para o Bolsonaro, então não, não tem jeito, com Bolsonaro ou sem Bolsonaro,
6: não, não
3: tem como evitar a, a vitória do Lula, você entendeu? Porque é, é uma coisa consolidada, né? as pesquisas mostram, a cada pesquisa, ele está lá, ele está lá, quase... então não, não adianta, ah, ele vai para senador, bom, aí pode ser uma solução, realmente para essa coisa da, da, da prisão sim né ele ser senador e aí, aí aí eu concordo com ele mas aí é, imaginar quem abril, olha seria uma boa seria uma ótima a gente em abril já ficasse sem né seria um alívio para o país realmente né eu se duvido.
1: O Senado, se duvido que o Bolsonaro
3: siga a orientação do, do Merval, mas eu acho que seria uma boa para o país e eu acho que garantiria a vitória do Lula, porque sempre que um desiste, os votos dele não vão 100% para algum outro, mas sim são divididos. Então, isso aí só é, não resolve. Nem, né? Se o problema do, do Merval é evitar a vitória do Lula, não resolve. Agora pode resolver o problema do, do Bolsonaro, Mantez. Agora, que o, o Bolsonaro vai ser o líder da oposição também é um delírio do Merval. É,
1: ele está fazendo uma proposta, dizendo: Ó, oh, Bolsonaro, me escuta aqui que eu vou te ajudar. Né? Agora, Paulo, você que é amigo do Merval, que trabalhou com ele, tal, conhece é. seu brother, né? seu, 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 seu peixe. É, aí é o seguinte: ele disse que o Lula está fazendo tudo certo. Eu estou trazendo essa notícia aqui, o Glauber Braga disse que. Ele é pré-candidato do PSOL a presidente, mas reconheceu que ele é minoritário e que a tendência do partido é apoiar o ex-presidente Lula. Né? O Boulos declarou seu apoio ao Lula no fim de semana, num vídeo que a gente mostrou ontem aqui. Sobre o Lula estar tá fazendo tudo certo, também vou mostrar essa notícia de ontem. Renan Pai e Renan Filho se encontraram com o Lula ontem, né? Ambos declararam um apoio ao ex-presidente e disseram, olha, se o PMDB não tiver uma candidatura competitiva, que não tem e não terá, porque o PMDB é o partido do golpe de Estado, da ponte para o inferno, né? e a Simone Tebet é comprometida com o golpe de Estado, não vai sair nunca de 1%, então o Renan Pai e Renan Filho estão dizendo, se não tiver candidatura competitiva, apoiem Lula. Parece que o Lula está fazendo um arrastão, Paulo, parece que ele está levando todo mundo assim, está virando uma coisa meio de tsunami, então passo para você falar sobre esse tudo certo ao qual o Merval se refere. Essa proposta do Bolsonaro desistir essas alianças, né? Parece que vai vir pessoal, pedaços do PMDB também. Enfim. Eu acho assim. É...
5: Eu acho que essa análise de que o Lula está fazendo tudo certo para crescer é indiscutível. Ele está mesmo. Ele está procurando quem ele todas as pessoas com quem ele pode ter um diálogo, com quem não seja, com que, alguma coerência, ele pedir apoio, ele conseguir apoio, e está fazendo muito bem. Ele ainda não ganhou a eleição. A eleição ainda não foi. Falta, uh, faltam oito meses e, e nós sabemos que ele está num país onde sempre, as surpresas e sustos sempre podem acontecer. Então, eu acho isso aí que ele está fazendo, e ele está ele tá, se, tá, se dando muito bem. O país está uma tragédia, e a tragédia está colando no Bolsonaro. O Bolsonaro passou dois anos fingindo que não tinha nada a ver com isso, um discurso que, 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 que confundia a população, mas agora está colando. Então, o Bolsonaro ele tem, o seu, ele tem, ele tem um patamar, ele não sai desse patamar. Agora, a elite brasileira, a burguesia brasileira, ela não vai assistir assim, a vitória do Lula de braços cruzados, achando que vai dar tudo bem. Ela não vai fazer isso. E, por isso, ele está procurando alternativas. Existe no Brasil a existência do Bolsonaro, a vitória do Bolsonaro sobre o Haddad, em 2018 mostra isso, e a sua aprovação, em vários, a sua sustentação diante desse desastre que é o governo dele, mostra que existe um eleitorado, que existia antes, eu não sei, mas ele está aí, está se assim, mostrando um eleitorado de extrema direita, um eleitorado que é redutível, que não vai para o Lula, e é esse eleitorado que o, que o, que o, que o Merval acha que, que o, se o, o Bolsonaro desistir, ele teria que desistir, pode alimentar a candidatura do Moro. É esse o, 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 o uma operação que duvido que dê algum resultado, mas que dá, abriria alguma, alguma credibilidade na, na, na oposição ao Lula que o, que o Bolsonaro está que o que o, que o Merval está apostando. E eu acho que vamos assim e é assim, ele não é único, eu acho que existe por quê? Porque existe a extrema direita. Entregar o Brasil a Lula, a burguesia não vai. Quem acha que vai vai ser tudo um berço esplêndido, não vai, não. Não é isso. Não será. Vai ter começar a ter pressões desde o primeiro dia, mas agora eles tentam fazer até para o Lula não tomar posse assim, sem a zero, sem adversário. Não, tem que começar a já ter uma oposição. Bem, essa oposição pode ser o Moro. Eu não tenho, muitas assim, estou dizendo que ele é capaz, mas, mas assim, quem a gente vê nas pesquisas, nem o Ciro deu certo. Nem o Ciro, o Ciro está tá assim, é, 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 é dali para baixo. O, o Moro já... do Bolsonaro pode receber uma parte do eleitorado e ter ali para tirar a cabeça, por a cabeça fora d'água. É, é o Ciro que a está precisando.
1: Ciro hoje está atacando o Marcelo Freixo porque o Marcelo Freixo preferiu se aliar ao Lula do que se aliar ao Ciro, né? Bom, é, é complicado, Ciro Gomes, né? Daniela de Santos está dizendo... Bom dia, amigos do 247. Que tal divulgarem esta hashtag de duplo sentido mais único objetivo? Quem ama o Brasil é Lula. Boa ideia, né? Quem ama o Brasil é Lula. Quem é contra o Brasil é Globo, Moro, essas coisas. Por falar nisso que o Paulo falou, que a burguesia não vai entregar fácil. Acabei de receber aqui um convite, não que eu seja cliente, não. Pelo contrário, recebi de uma fonte, Tá? Um convite para uma conferência do Banco Credit Suisse sobre investimentos, né? Nessa conferência irão João Dória, Sérgio Moro, Paulo Guedes, ministros do governo bolsonaro, mas não vai ninguém do vamos dizer assim, do círculo lulista que lidera todas as pesquisas. Alex, olha só, eu rodei aqui antes do programa um vídeo e essa você vai gostar, hein, Alex? O ex-presidente Lula disse o seguinte, ele não, é, ele não quer ser presidente do, do PT, da CUT, da Força Sindical apenas, ele quer ser presidente de um amplo movimento e, por isso, ele defendeu a união entre os partidos e a eleição de uma grande bancada progressista. Ele falou o seguinte, nunca houve um presidente tão refém do Congresso como Jair Bolsonaro, está um escândalo, né? isso não pode durar para sempre, e defendeu uma ampla base para que ele possa governar com tranquilidade, defendeu as alianças, Alex, você...
3: Ah, é. Bom, é claro, né? isso aí que ele está dizendo é ótimo, é óbvio né? que tem que ter uma grande bancada. Agora, a pergunta é como? Né? Como ter uma grande bancada? Primeiro, precisa ter puxadores de voto, mas acontece que todos os, os caras mais importantes né, desses partidos não querem saber. Eles, eles querem ser prefeito, governador, presidente, né? então não tem puxador de voto. Depois, qual é a estratégia? desses partidos conservadores para eleger muito um deputado. Eu estava vendo outro dia as pesquisas. É, é, é ter, é ter é, é, votos espalhados em cidades, em várias cidades, não concentrado numa cidade só. Então, tem, tem estratégias que tem que avaliar, que tem que colocar em prática e tudo. né Primeiro, tem que ter puxador de votos. Segundo, tem que trabalhar... Nas, nas, nas cidades pequenas, para espalhar a coisa assim. Então, precisa ter estratégias, não basta só o discurso. De, é claro que precisa de uma grande bancada. Né? Agora, tem a, tem a realidade ali, se você olhar os 30 partidos que, que estão ali na, na Câmara, é, 20 são conservadores e 10 não são conservadores. Então, você vê ali que né, é, a disputa já começa desigual, mas o Lula tem toda a razão, não, não, não há como dar razão o problema é executar isso, né? É superar,
1: executar? Impasse, é superar os impasses da federação, Alex, o Zé Reinaldo, que está acompanhando esse processo de perto, ele falou que essa federação vai sair, viu? aliás, ontem teve uma nota da federação, dos presidentes de partidos, é, vai ter uma próxima reunião na semana que vem, eles estão afinando ali os detalhes, é uma novidade, nunca aconteceu, então, parece que sai pode até, inclusive, trazer, além do PSB, RE, é, PV e o PCdoB, pode trazer também o PSOL e a rede. O ponto decisivo vai ser assim, essa reunião do Lula com o Boulos nessa semana. Acho, não sei se é amanhã ou quinta-feira vai ser um dia essencial. A Virgínia está dizendo, o Moro não deu certo, Paulo, e não dará. Irá para o lixo da história, aliás, já está no lixo, imundo esse Moro que está querendo votar numa cabra, né? O Merval, na coluna dele, ele está dizendo que ele praticamente descarta o Moro, está dizendo que a terceira via não empolgou. Paulo, olha só é, essa importante notícia de economia. Eu me assustei, fui ver assim: o dólar está 5,30. Né? Se o Bolsonaro estivesse nadando de braçada, já estava 6, 6,5, 7. Né? Porque o Bolsonaro ele é a desconfiança. O mercado, as pessoas dizem, o mercado sempre antecipa. Né? Então, o mercado está trazendo o dólar para baixo porque está antevendo a vitória do Lula. O Brasil volta a ter governo, passa a ter um governo sério, responsável, que faz uma política econômica correta. Os ativos brasileiros se valorizam. A moeda brasileira, na verdade, é, se valorizou muito no governo Lula. né? Todo mundo se lembra. Todo mundo ia para o exterior. O dólar era 60, Dava até barato demais. É, e, olha, se o Lula continuar assim, navegando nessa, nesse mar tranquilo, o dólar cai, eu garanto, antes da eleição, 4,50, 4,60. Por aí, se não cai mais. Né? Porque as pessoas vão Bom, o Brasil vai voltar a ser governado. Mas, e com isso, Paulo, o Lula está fazendo bem ao governo Bolsonaro. Por quê? Porque, ao, ao baixar o dólar, ele pode, inclusive, reduzir a inflação. O Lula já está reduzindo a inflação. Diga lá, Paulo. Não, isso é ótimo. Isso é muito bom. E, vamos dizer assim, uh, ninguém é a
5: favor de uma estratégia do quanto pior, melhor. Essa estratégia não é boa para ninguém. Pensando que o Lula... É, uh, 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 tem muitas chances de vencer essa eleição ele é hoje o grande favorito não está eleito mas uh, enfim é realmente tem essas grandes chances de, de vencer a questão é saber o que acontece com ele o que vai acontecer quais são as, a, a, o que está em jogo a partir do ano que vem e aí a notícia é uma notícia curiosa porque Uh, vem do FMI, o velho FMI, que tantas pressões fez sobre o Lula no primeiro mandato. Tinha um diretor que vinha aqui, Jane, Rada, Jane Rata, acho que se chamava esse nome, e ficava aqui, e falava, e dava palpites e tudo isso. Bem, nós temos agora no FMI o Ilan Goldenstein, que é aquele brasileiro economista. <risos>
4: Goldfine Paulo. Um
5: está né? né? lá E a análise do FMI as o FMI prevê para o Brasil... Uma, a pior posição na América Latina. Ele prevê, por exemplo, para a América Latina, um crescimento de 3 e pouco, para o Brasil, um. Depois, uh, uh, ou seja, o pior crescimento está aqui. Eu vou pegar aqui, eu, uh, anotei aqui assim. Ó, mas é assim, para a América Latina, uh, o crescimento é 2,6 em 2023, 2,4 em 2022. Para o Brasil, 0,3 em 2022, 1,6 no ano que vem. Isso não é bom. E isso vai exigir o quê? Vai, isso, isso é um sinal de que o Brasil, o governo Lula, caso venha a ser eleito, vai se enfrentar, sim, com a pressão de organismos internacionais, com a pressão do mercado financeiro, que vai querer o quê? Vamos pagar a dívida, vamos acalmar, vamos evitar a inflação. Ou seja, aquela velha cantilena que sempre foi usada contra governos progressistas para amortecer o crescimento. E, no fundo para desmoralizá-los. Essa, assim, já está... O FMI, que divulgou essa nota, não sei o que estou falando, foi divulgado, é público, é uma nota que está no site do FMI, já é um anúncio, já é um anúncio de que, vitorioso, Lula irá tomar posse, tendo que confrontar o seu projeto de retomar o crescimento, de reconstruir o país, de recuperar a soberania com o FMI, que é o clássico adversário dos povos do mundo. Só para ilustrar, na Argentina, o acordo do governo Fernandes com a FMI provocou a demissão do Máximo, do filho da Cristina Kirchner, do Máximo Kirchner, da liderança do governo, da liderança do Partido Peronista no Congresso, por discordar do acordo feito por seu, do governo, do governo do Fernandes com a FMI.
1: Pois é, importantíssima essa lembrança, mas o FMI, na verdade, ele está contando, para fazer essa projeção de crescimento baixo, ele está considerando governo neoliberal. O governo Lula no Brasil começa a crescer rapidamente, porque já fez isso no passado. Alex, eu vou trazer uma notícia bárbara para você e o Paulo Moreira Leite comentarem chocante aconteceu no Rio de Janeiro, num quiosque, que é esse caso de um jovem congolês, espancado até a morte, foi cobrar o seu pagamento, né? ele trabalhava no quiosque, cobrou o um gerente local foi espancado com tacos de beisebol, o o osso continuou funcionando, o corpo dele estendido no chão. É, é realmente chocante. Muita gente falando sobre o caso do Moise Mugeni Cabagambe, 24 anos apenas. Alex.
3: É, é terrível. Né? Eu não entendo como é que até agora não houve é, investigações, presos, porque né, foi chocante. Né, um crime bárbaro, brutal, inaceitável, né, de um cidadão um jovem que estava ali, um trabalhador que foi reclamar o seu pagamento, foi reclamar o seu pagamento, foi espancado com... Espancado não, aporretes, atacos de, de, de beisebol. Isso é um, um, um crime é, horroroso, horroroso, eu vejo há dias né, nas redes Moise, Moise, quem matou Moise, quem matou Moise é, é... crime hediondo, crime hediondo que envergonha os brasileiros
1: vergonha total, e, ninguém, ninguém preso nenhuma investigação como o Alex falou, Paulo, como é que você vê esse caso? tem que ter uma comoção, tem que ter uma pressão social muito grande para botar a polícia do Rio de Janeiro para agir, né? e tem que ter medidas concretas vendo uh, esse caso
5: é impossível não lembrar do que ocorreu no Carrefour há quanto tempo, foi um ano Carrefour em Porto Alegre aquele, aquele cidadão que, que uh, foi morto, espancado uh, porque estava suspeito de quê? de estar tá levando uma suspeito que ele não estava fazendo de roubar uma mercadoria que era um saco de farinha ou que foi... foi morto, o que o que aconteceu? Foi foi certamente uma boa campanha de marketing, livrou a barra, fez algumas coisas assim, mas nada aconteceu. Ou seja, a gente continua sendo um país onde a maioria negra ela é agredida e executada assim impunemente. É por isso que mataram o congolês. Porque há um ano mataram aquele cidadão que estava saindo lá e foi suspeito de estar roubando uma coisa. E vão continuar. E a gente já nem nota mais e nem todos só aparecem, viram notícia causa essa comoção. Por quê? Porque assim, não é que você... tem que ter uma ação que não é exemplar, mas tem que ter uma ação cotidiana da justiça para impedir a impunidade de assassinos, dessas execuções. Isso é linchamento. E isso é evidente, reflete o clima político, reflete a ascensão do bolsonarismo, reflete o porte de armas, reflete essa, 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 esse liberou geral na violência contra os pobres e contra
1: os pretos, que é o governo Bolsonaro. É isso aí, vamos lá. É, Flávio Oliveira aqui está dizendo, que é jornalista do Globo, está dizendo, Moisés foi espancado até a morte no quiosque Tropicalha na Barra. Então é importante dar o um nome. Tropicalha na Barra é onde ele foi assassinado. Foi cobrar dois dias de salário, crime brutal, e inaceitável. A Polícia do Rio deve uma resposta a a rápida à família e a todos nós. Né? Uh, deixa eu ver aqui. para Bom, aqui, olha só. A Lira, Lira Tales tá, está fazendo uma crítica. A mim não adianta, não adianta se pendurar no discurso de que é contra o cancelamento depois de tanto criticar a grande mídia por parir Bolsonaro. Você choca, está dizendo que eu estou chocando o ovo da serpente. Triste, lamentável, recebo a crítica, mas continuo sendo contra qualquer tipo de cancelamento. Né? Então, não considero é, correto essa sua crítica, mas recebo, leio seu comentário, leio seu superchat aqui. É, Cadu Lacerda tá dizendo, essa morte é exemplo do ódio que o Bozo trouxe. Né? Vamos lá, vamos trazer então aqui um outro, um outro, uma outra notícia muito grave também, que foi divulgada pela Agência Brasil, é, e é reflexo, Alex, também desses anos aí de pandemia, crise econômica, recessão, a gente vê hoje muitas crianças pedindo dinheiro na rua no Brasil. Né? Olha esse dado que saiu ontem do censo escolar, 650 mil crianças saíram da escola em três anos no Brasil a fome voltou a evasão escolar voltou com tudo então passo para você fazer um comentário Alex
3: Bom, é o seguinte é, tem um problema na educação brasileira não né, que o, a, a, a educação da educação básica quer dizer das crianças pequenas e tal fica a cargo dos, dos municípios né, só que os municípios estão totalmente sem verba. Então essa a educação básica está abandonada no Brasil, está abandonada, simplesmente abandonada. E na pandemia então evidentemente que isso que isso piorou. É? É, é, são necessárias verbas federais para o ensino básico, é onde começa a, a educação. É muito correto dar toda a atenção as universidades e tudo isso agora se você não tiver a base que está lá embaixo que começa aos seis anos ou aos quatro anos ou aos sete anos você não vai chegar à universidade então é, é preciso investimento que não existe porque os municípios estão totalmente é, desestruturados sem dinheiro para arcar, arcar com os custos de uma boa de uma boa educação básica, que é fundamental. Isso aí, o próximo governo vai, vai, vai ter que é, é, agir nesse, nesse setor.
1: É isso aí. Paulo, quero te agradecer, quero agradecer o Alex também. Vamos dar sequência, a gente ainda tem o Blay e o Auler aqui para a gente dar sequência, e a Tereza Cruvinel. Então, muita gente. Obrigado a vocês. Valeu. Até mais, obrigado. Obrigado. Vamos lá, vamos trazer aqui, vamos fazer uma inversão. Bom dia, Daphne, tudo bem?
7: Bom dia, Léo, bom dia, Comunidade 247, tudo bem, sim. E aí?
1: Trazendo o nosso querido Milton Blay, bom dia, Blay, tudo bem?
7: Bom <risos> um dia. Surto.
1: Bom Não, dia, Blay. Tomou... Blay, <risos> Blay, tomou... Blay, tomou... <risos> Blay tomou um susto, né? Bom dia, Blay, juro, né, como vocês dizem aí. É... Bom, e Everaldo Máximo dizendo, se fosse um jovem de classe média da Tijuca, o Copacabana o Brasil estaria... De luto, uh, Cris está dizendo, Rio dos milicianos, se o genocida vencer, será essa a política do Brasil inteiro. Paula Canhadas nos aprende. Vai, a gente, em geral, te traz depois, atrás você depois, o Marcelo, mas o Marcelo não está aqui, se atrasou, você estava aqui na sala de espera, então a gente fez essa
4: virada. Tudo tá, bem? Tudo, tudo bem, maravilha. Então, aí, bom, aí? bom dia a todos, bom dia, da bom dia, comunidade. E
1: obrigado pelas colunas. Né? O Blay tem mandado artigos aí muito interessantes para a gente aqui no Brasil 247 também. Blay, vou deixar vocês, vou tomar um café, vou estar aqui na escuta, e aí Marcelo entra na sequência. Valeu, gente. Valeu.
7: Bom dia. Bom dia eu, ia, tá... eu ia te avisar que a gente ia inverter, mas não deu tempo. O Léo foi mais rápido do que eu. É... Então, Blay, vamos começar. Eu posso,
4: eu posso começar... De, um, de, vale. outro, de, de outro jeito, Daphne, porque é, nós falamos agora é, da questão da, da, da morte do, do congolês. Um, algo Absolutamente terrível. E eu queria lembrar um fato que aconteceu aqui em Paris, não? É, igualmente terrível, e que mostra a que ponto, às vezes, a gente chega na desumanidade. Um fotógrafo que ficou muito conhecido, aliás, pelas fotografias de músicos e de dançarinos de flamenco na, na Espanha, trabalhou com, com, com publicidade e moda por toda a Europa. O estava morando aqui em Paris e, à noite, na região da Praça da, Republic, Praça da República, um lugar extremamente é, frequentado, né? muito frequentado. E ele passou mal, passou mal, caiu no chão, é, desmaiou por alguns dos momentos e ficou no chão sem poder levantar. É, foi ignorado por todos aqueles que passavam na via durante nove horas. Durante nove horas, ninguém é, chegou... Sequer perto dele para perguntar se como é que ele estava, não? se ele precisava de alguma coisa. Até o momento, Daphne, em que um morador de rua chamou os bombeiros. Não? Mas o morador de rua, infelizmente, chegou ali só na manhã seguinte e o, o fotógrafo, então, René Robert, já estava morto. Ele morreu de hipotermia. Então, após esmaiar no lugar central de Paris, muito frequentado, ficando sem ajuda durante nove horas. Ele tinha 84 anos de idade, a morte aconteceu no dia 19 de janeiro, mas o caso só se tornou público nessa última quinta-feira em uma reportagem do jornal espanhol El País. Dizer, ninguém ficou sabendo até o momento em que o El País, na Espanha, em Madri, mais precisamente, deu então essa notícia. Imagine você, um sujeito, cai na rua, desmaia, fica nove horas sem nenhum atendimento, sem nenhuma pessoa se dirigir a ele, não ele, deitado na calçada da Praça da República, um dos lugares de maior movimento Exato. de Paris.
7: É um lugar muito movimentado, para quem não conhece. Passa muita gente né, andando a pé. Não é algum lugar que só se passe de carro, alguma coisa assim. não. As pessoas andam a pé. E é o que disse aqui é o nosso internauta, que eu perdi o nome, Disse, ninguém se importa, é isso. É esse, esse é o mundo que a gente vive hoje. né As pessoas parecem que não se importam com os outros e que aquilo ali não lhes diz respeito. É muito, foi muito chocante essa morte, né? Porque bastava ir alguém ali sacudir e tentar entender se estava vivo, se estava morto, se tava, o que estava que acontecendo com ele. É, Por então, Maria...
4: imagine, imagine você que agora, quer dizer, nós estamos em 2022. Hein? Uh, e, e, e hoje nós precisamos fazer com que haja uma, uh, uma campanha, não? porque aqui nós estamos uh, assistindo a uma, a uma campanha para que quando alguém caia, cai no chão, não? Uh, você tente atender essa pessoa ou tente ligar para o pro, uh, pro SAMU. Não? que você não fique totalmente indiferente ao problema do outro, que você não fique indiferente ao outro, não? É, é, quer dizer, é, em, em pleno 2022 nós precisamos fazer campanha para que você olhe para seu, para o seu vizinho, para a pessoa que está ao seu lado, para uma pessoa que cai e talvez tenha tem algum, algum problema que você possa ajudá-la. É, é terrível.
7: Como disse a Maria Luiza aqui, minha amiga lá de Salvador, Renê se tornou invisível, como todo morador de rua. Exatamente isso. Os moradores de rua é, sofrem esse, esse, essa invisibilidade, esse descaso, né? é, devem sofrer isso diariamente. Enfim, é muito, muito triste mesmo. E foi justamente o morador de rua quem foi lá socorrer o René Robert, né? A Ana de Pellegrini diga.
4: Exatamente ele viu que dizer, ele ele vive na própria pele esse tipo de coisa. Ah. A invisibilidade é, é é algo inaceitável. Então ele vivendo isso foi tentar atender o René Robert.
7: Sim. É, a Ana de Pelegrini diz, é, a morte de René Robert em plena Paris sem ajuda na noite gelada é um choque horrível. Como se explica isso num país como a França? Eu acho que isso deve acontecer é, também em, em vários países. Né? Não é num país como a França, talvez num, num país onde a, as pessoas estão mais preocupadas com o seu tempo, porque tempo é dinheiro no mundo capitalista. Entendeu? Do, que qualquer, do que qualquer outra coisa. Eu, essa indiferença também, penso eu, essa minha visão, é causada por esse, por esse sistema que a gente vive, que é um sistema desumano. Né? Não sei o que é. você acha, Blay, o que você gostaria de responder para a Ana de Pelegrim é, é... Ana,
4: responder com uma pergunta também, Ana. Como é que se pode conceber... Um candidato à presidência da República chame uh, os, uh, os refugiados uh, menores de idade, desacompanhados, quer dizer, jovens, crianças, não? pode chamar esses refugiados de ladrões, criminosos, estupradores. Não? Foi o que aconteceu aqui na França com. O, o Henrique Zemmour, que é um, um candidato da, da extrema-direita, e que está aí com 14% das intenções de voto. É até possível que ele vá para o segundo turno da eleição presidencial, que vai acontecer daqui a 70 dias. Como é que, como é que isso é imaginável? Pois é, isso acontece e acontece aqui na França, eh, país que foi conhecido como o dos direitos humanos, né? Mas a gente vê que coisas totalmente absurdas, né? Discriminatórias acontecem aqui, aqui na França.
7: Exato. Tem um outro super chat aqui que eu gostaria de agradecer da Mônica Lismirão A França retrocedeu. Perdeu o status de país civilizado. Eu já amparei tanta gente absolutamente anônima e salvei várias vidas. Também foi atendida. Ah, obrigada, Mônica. A Renata Ferraz, o ódio da extrema direita espanca até a morte um preto na barraca tropicalia na Barra. Nos ditos progressistas que passam aqui, nós, né, ditos progressistas, esse ódio faz com que aponte o dedo a qualquer discordância ouvida a Maria Luísa Jalil e o Nilo Alves, está é, lá o corpo estendido no chão e as pessoas comendo e bebendo na barraca, chocante, vergonhosa, indiferença, a que ponto chegamos? Exatamente, a que ponto chegamos? Né? É, esse ponto da individualidade absoluta de você nunca conseguir, não consegue mais olhar para o outro, né? não ter empatia pelo outro, terrível. Laí, falando é, in, in, na eleição presidencial aí da França, tá falando do Zemmour, né? Mas é, de um outro lado tem mais uma candidata de esquerda à presidência. Quem é ela e como é que ela tá? <risos> o que que nós podemos saber sobre essa pessoa?
4: É, olha só, é como se é, precisasse mais um candidato é, de esquerda, não? Quer dizer, já tem o suficiente para tomar a lavada do século. Não, não a gente coloca mais um, não? porque assim a derrota vai ser, talvez, ainda pior. Houve, nesse final de semana, chamadas primárias populares. Ou seja, os partidos de esquerda estão fraquíssimos, estão tão fragilizados que são incapazes de, uh, de colocar um, um, um candidato à altura dessa eleição presidencial, não? que possa realmente ser um competidor uh, dessa eleição. Uh, então, o que, que acontece? A militância disse, olha, pelo menos nós vamos nos mexer aqui e vamos fazer uh, uma primária popular. Vamos realizar uma primária popular de esquerda. Para ver se assim a gente consegue pelo menos uh, tirar da, da cartola um candidato, um candidato único, que possa congregar todo mundo. Uh, e, então, uh, esse, essa primária aconteceu uh, e mais de 390 mil votos. Quer dizer, então, não é uma primária qualquer, é realmente significativo. por uma primária que não tem nenhum valor legal. Tanto assim que os principais candidatos foram colocados na lista dessa primária, mas eles disseram que, de qualquer maneira, não reconheciam. E não reconheceriam o resultado, tampouco. Mesmo assim, a Cristiana Tobirá, que uh, foi ministra da Justiça uh, Socialista e que uh, foi uma figura de proa do, uh, do, do último governo socialista, do François Hollande, uh, ela é dela a autoria da lei uh, sobre o casamento gay. Então, legalizando o casamento, o casamento gay. Então, é uma figura respeitada da, da esquerda. E ela, então, disse, eu sou candidata. Então, ficou uma situação assim. Os três participantes, os três candidatos já anteriores, diziam, não, nós não aceitamos. Quer dizer, o Mélenchon, o Jadot, ecologista, e a, a candidata, então, socialista, a Anne Hidalgo. Esses três disseram, nós temos fora. Então, ficou só a Tobirá que ganhou. A Tobirá denunciou, inclusive, a postura dos, dos concorrentes, eh, chamou de falta de, de respeito, objet, eh, o, diante do, do objetivo de, de organização pelos militantes de esquerda, eh, de uma personalidade que pudesse fazer a síntese das pautas sociais e ambientais, mas o resultado foi realmente desesperador, porque não valeu absolutamente nada. Os três continuam como candidatos, Hidalgo, Melanchon e Jadot, e agora nós temos também a, a Tobira. O Melanchon é o que está mais bem colocado nas pesquisas de opinião, ele tem por volta de 9% das intenções de voto. Toda a esquerda reunida né, tem mais ou menos 25%. Toda a esquerda reunida. Quer dizer, é a pior uh, situação da história da, da Quinta República Francesa, que começa em 1958. Então, você vê aí que a França está numa péssima situação e agora com mais um candidato. E a situação, neste momento, diante das pesquisas de opinião para eleições presidenciais, que vão acontecer já daqui a 70 dias, é a seguinte. Emmanuel Macron, que ainda, aliás, não oficializou a sua candidatura, ela aparece com 25% das intenções de voto, seguido por Marine Le Pen, da extrema-direita tradicional, com 18%. A Valérie Pécresse, de centro-direita, com 16%. E o é, Henrique Zemmour, então, com 14%. Henrique Zemmour, que é a, a extrema da extrema-direita. aqui. A gente pode imaginar isso, mas é é realmente o, o representante da daquela extrema-direita, inclusive extrema-direita ideológica. Todo, tudo se explica, né? todos os males da França se explicam pela presença dos estrangeiros em seu território. Então, a solução é diminuir... Os, uh, os benefícios sociais daqueles que vivem aqui normalmente, que pagam seus impostos, hein, que produzem, etc., desde que sejam estrangeiros ou originários uh, de um outro país, uh, e uh, o é um sinal expulsá-los da França. Por exemplo, uh, veja só uma forma de pressão... Uh, extremamente violenta As, uh, os uh, muçulmanos teriam de mudar de nome né? não poderiam mais se chamar Mohammed. Uh, Mohammed não vale tem que se chamar François Pierre oh, né? então aí tudo bem uh, os filhos querem ir para a escola tem que pagar então vão ter que pagar escola pública gratuita só para francês. São coisas totalmente inconstitucionais, inclusive. Mas é por aí que ele, que ele quer ir. Ou alguém comete um delito, um estrangeiro comete um delito aqui na França, expulso. E você até se pergunta, mas expulso para onde? O sujeito nasceu aqui na França o pai era tunisiano, Aham, então vai para a Tunísia. Ele não é tunisiano, o azar dele.
7: É, tem que explicar, porque eu tenho as pessoas que, não, que nascem na França, né, mas se são de pais estrangeiros, elas não são consideradas francesas, não é isso? Não é, não é elas assim?
4: são consideradas francesas pela lei do solo, mas tem lei do solo. uma parte da sociedade não, não os considera não. como, como é, é francesas. Isso, então. Então, eles oficialmente, legalmente, são franceses, mas são tratados muitas vezes como se fossem imigrantes que não merecessem o seu lugar na sociedade francesa. Exatamente. Aliás, com relação a isso, Zemmour diz, diz o seguinte: integrar a integração dessas pessoas à sociedade não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é a assimilação total. Quer dizer, o sujeito tem que virar francês. Se ele não virar francês, ele não pode, como eu, por exemplo, ser um brasileiro vivendo na França. Não, não pode. Isso não, não dá certo. Ele tem que ser uh, totalmente francês. Então, aquele também que não pede a nacionalidade francesa ao final de um certo período, esse também deve ser expulso. Enfim, é o, o, o suprassumo da discriminação que nós estamos vivendo com esse candidato aqui na França e é um, um candidato que tem, uh, veja só, ele tem mais votos do que qualquer candidato de esquerda.
7: É, quando eu é, morei muitos anos, eu tenho cidadania canadense, né morei muitos anos no Canadá e trabalhava num, num organismo de... A gente recebia os, os refugiados né e, e tentava ali é, ajudá-los né Na, justamente nesse acolhimento no Canadá. E uma vez um colega de trabalho falou é, para um grupo de refugiados que eles tinham que tentar não falar a língua deles em público, é... Eu fiquei, tão, eu fiquei tão chateada com isso. Eu falei, mas como assim? Quer dizer que eles não podem falar a língua deles? É tentar, quando eles estão sair em família, eles tentarem falar francês. Eu falei, não, não concordo com isso, não. Mas tem muita gente que pensa assim, né, essa questão da assimilação é alguma coisa... E que faz muito mal. né Eu acho que para quem é imigrante, é, eu já fui, você é, a gente... É, precisa, a gente passa a até a gostar mais do Brasil quando a gente mora fora e dá tanta importância a coisas que a gente tinha no Brasil quando a gente mora fora, enfim. Mas isso aí é outra discussão. Vamos, vamos falar agora da vitória do Partido Socialista em Portugal. Né? Foi a grande notícia de ontem. Vai, passo para você. É,
4: grande notícia, sem dúvida alguma. Não só a vitória do, dos socialistas, do Antônio Costa, mas também com maioria absoluta né? é a segunda vez na história de Portugal que o Partido Socialista consegue a maioria absoluta agora esta conquista da maioria absoluta pelo pelo PS vem alterar o por enquanto o, o perfil do governo quer dizer o estava se pensando que na melhor das hipóteses o PS teria uma uma vitória com maioria simples. Não? Mas agora, com a maioria absoluta, uh, o, o Antônio Costa tem as mãos livres para colocar, uh, para formar o governo. E uh, ele pretende, vamos só uh, dizer, por exemplo, falar da, da porcentagem eleitoral de, dos uh, socialistas foi de 41,68% dos votos, elegeu-se elegeu 117 deputados e esse número poderá ainda crescer, porque ainda não foi apurada a distribuição de quatro mandatos do pessoal da imigração portuguesa. Então, o número de 117 deputados pode ainda aumentar. Então, ele está, o Antônio Costas, em condições de governar, sem ter de depender de acordos uh, nem permanentes, sem ocasionais no parlamento. Uh, e ele pode, então, colocar no governo quem ele quiser e pode até uh, mudar o seu, o seu próprio programa de governo para ter um governo talvez mais à esquerda. Mas, certamente, ele não fará. Ele, inclusive... Já anunciou isso no próprio, no próprio domingo, que ele vai manter, então, um número pequeno, que eles chamam de um, um, um governo de task force. Então, um governo restrito, com menos ministros e menos secretários de Estado, para, então, agilizar o, o governo e então poder governar melhor agora quanto ao orçamento e quanto ao orçamento enquanto ao programa de governo não haverá mudanças substanciais mesmo porque o bloco de esquerda não que poderia talvez pressionar os socialistas por uma política mais social Uh, encolheu de 19 para apenas 5 deputados. Uh, uh, o Partido Comunista passou de 10 deputados a apenas 6. E o Partido Verde foi uh, erradicado, então, uh, do parlamento. Uh, então, nós teremos aí, os um, socialistas, uma, uma tensão. Uh, maior, talvez, para as questões sociais, para as questões ecológicas também, mas não vai ser um governo uh, realmente de esquerda. Vai ser um governo de centro-esquerda uh, que Portugal conhecerá nos próximos anos a partir desta vitória, uh, com maioria uh, da parte dos socialistas. Uh, dos socialistas portugueses. De qualquer maneira, uma, uma vitória a ser festejada, porque, veja só, Daphne, é importante a gente olhar um, um conjunto. Né? E nesse conjunto de países europeus, o que é que a gente vê? Depois de muito tempo, com, com governos de direita, os países nórdicos voltaram, então, para a social-democracia. Não estamos falando de governos verdadeiramente de, de esquerda, uhum. uh, socialistas radicais, comunistas, não. Mas, pelo menos, nós tivemos uma pequena guinada para a esquerda à volta da social-democracia nos países nórdicos. Uh, nós temos os socialistas no poder uh, em Portugal, nós temos os socialistas no poder uh, na... Uh, na Espanha, nós temos um governo de centro uh, na, na Itália, nós temos um governo social-democrata que volta a governar a Alemanha. Dizer, então, são dados positivos né, no momento em que uh, nós estamos aí, uh, talvez, esperemos, né, no, no final de pandemia, em que os, uh, os populistas de extrema-direita fizeram tudo o que estava ao alcance deles para se firmar no poder. E nós estamos vendo que acontece agora exatamente o contrário. E isso é um dado extremamente positivo, ao meu ver, Darfi.
7: Muito bom, Blai. Deixa eu só agradecer aqui aos superchats e ao pessoal que está acompanhando a gente. Lembrando também que é importante deixar o like, compartilhar a live, quem não fez ainda, faça uma assinatura solidária em brasil247.com .br, apoio, que é muito importante também. É, e se puder, torne-se membro aí no YouTube. Gilberto Geral, Geraldi mandou aqui é, um, um superchat dizendo, na, na verdade é uma citação, eu, é, aspas, eu só peço a Deus que a dor não me seja indiferente, que a morte não me encontre um dia solitário sem ter feito o que eu devia. Leão geco a Laurita diz, ontem a mulher de um chofer de táxi que conheço em Natal desmaiou no chão da rua em um bairro popular, foi atendida. O povo nordestino viu e providenciou. Nilson de Barros Abreu, em Paris, o um morador de rua foi o sa samaritano e os outros foram os é, le levitas e os sacerdotes. É, Renata Ferraz, é, os ditos progressistas estão na comunidade não entre vocês, Daphne. É Quando vocês falam qualquer coisa que não concordem, já aparece aqui o dedo em rixe. É verdade, Renata, que é, é, às vezes é muito difícil né? <risos> trabalhar aqui, porque o pessoal pega super pesado. A gente também é ser humano, tá, gente? A gente está do outro lado da telinha, mas a gente também tem sentimentos. Então, é, vamos ser um pouquinho mais tolerantes aqui com a opinião dos outros. Enfim, e eu acho que é uma... Tem que ser uma qualidade da esquerda ser tolerante e ter sempre o debate aberto, né? Mas enfim, isso é outro caso. Diga.
4: Não, eu só queria dizer uma coisa que o opiniões, eu acho que todo mundo deve ter e todo mundo deve ter o direito de expressá-las. Eu só acho que as opiniões devem ser embasadas. Não? Sim. É, e, isso, isso é muito importante. E às vezes nas redes sociais a gente sabe que isso não acontece. É,
7: não é impressionante, às vezes a gente eu, eu vejo cada coisa que vocês não imaginam. É, quem está comentando aí, que não está acompanhando os comentários, o Glécio Tavares diz que está comigo. Beijo, Glécio, gosto muito de você. É um amigo, um amigo. Um amigo que a gente nunca se viu, mas é um amigo das redes sociais. Vamos lá, que isso também isso é bom, né? A gente faz muitos amigos que a gente não tem contato direto, mas que acaba virando amigo mesmo distante. É... E aí, Blay, vamos é, avançar um pouquinho, que a gente ainda tem um tempinho aqui antes de eu chamar o, o Marcelo, que já está aqui esperando a gente. Eu queria que você falasse um pouco da questão do conflito ucraniano e a posição da ONU, né? Parece que teve uma reunião na ONU. O que você traz para a gente de
4: novidade? É, houve uma reunião do Conselho de Segurança da, da ONU. Como era esperado, não, não se avançou em nenhuma solução. E, conclusão, os Estados Unidos e Reino Unido, sobretudo, aumentaram a pressão sobre a Rússia, com mais ameaças de, de sanções, denunciando o comportamento agressivo, de Moscou, enquanto o, o representante russo eh, criticou a histeria ocidental. E, ah, olha, o Conselho de Segurança da ONU de ontem foi ah, digno de um ringue de, ah, de boxe, não? Ah, Estados Unidos de um lado, Rússia do outro, trocando acusações numa reunião crispada, não? no uh, Conselho de Segurança da ONU, que aconteceu ontem, uh, marcada para discutir, então, a tensão na fronteira com a Ucrânia. Uh, Washington e Londres, sobretudo, querendo uh, novas sanções, sanções reforçadas, isso para o círculo mais próximo do, do Vladimir Putin, para punir uma eventual invasão do país. Uh, o, o Putin conversou uh, longamente com uh, o Emmanuel Macron uh, e ficou uh, aparente que a, a Rússia não tem a intenção neste momento uh, de uh, ingressar militarmente em território uh, em território ucraniano uh, e o, o, os Estados Unidos também Pedindo para uh, Bolsonaro que eu encontrar uh, o Putin, uh, fale da situação uh, ucraniana e uh, se dessolidarize da, da, da posição uh, militar de Moscou, isso é brincadeira, porque uh, o, a posição do, do Jair Bolsonaro não pode ser levada uh, a sério e o, pelo menos o, o Putin vai vai dar algumas boas risadas se isso acontecer, né? Mas o que o que a gente viu na verdade na ONU e o que está acontecendo agora é que existem um existe um diálogo de surdos. Não? Os Estados Unidos têm tem uma posição, querem impor essa essa posição junto com a Aliança Atlântica. Dois países aí ainda que existem um pouco, do ponto de vista diplomático, é a Alemanha e a França, não? que preferem a diplomacia, que querem, então, evoluir no caminho diplomático com, a, com Moscou. E Moscou, de outro lado, que, que deseja manter as suas posições por enquanto, mantém uma parte de seu exército na fronteira, na fronteira sudeste com a Ucrânia, e diz que não pretende, então, utilizar a força militar contra a Ucrânia. E ontem, pela primeira vez, então, o presidente ucraniano participou dessa reunião, então, o presidente ucraniano tem uma postura totalmente voltada para. Aliança Atlântica, ou seja, para a liderança dos Estados Unidos com uh, o Reino Unido também. Essa é a posição do, do governo ucraniano nesse momento. Uh, então, você vê que nós estamos ainda numa situação de impasse, não? em que uh, teremos, sem dúvida alguma, evolução próxima uh, nos próximos dias nas próximas semanas.
7: Muito bom, Blai. Passo para você, então, se despedir aqui do pessoal e falar alguma coisa que você acha que ficou faltando que seja importante para a gente.
4: Olha, Dafne, eu só queria dizer, então, espera só um pouquinho, estou vendo aqui na minha, na minha pauta. Bom, o futuro comprometido do Boris Johnson continua no, no Cai no Cai após as revelações das festas que ele organizou lá, em, lá em, no, no, na sede do governo britânico, e a reeleição, a reeleição quando todo mundo estava tava achando que a Itália não tinha solução, que ia novamente é, para um impasse é, eleitoral, para um impasse é, político, eis que tudo volta ao que era Dantes. O Sérgio Mattarella 80 anos de idade, que não era candidato e disse que não queria ser candidato à reeleição, acabou sendo reeleito. E, então, a Itália conseguiu, pelo menos, salvar durante algum tempo, durante alguns meses, o atual governo e a posição do presidente da República, lembrando que o chefe de Estado tem um papel relativamente secundário na vida política italiana, já que uh, o poder realmente é concentrado nas mãos do presidente do Conselho Italiano, que equivale, grosso modo, ao cargo de primeiro-ministro. Então, uh, essa é uma boa notícia para quem tinha maus orgulhos com relação à Itália, pelo menos foi adiada uma crise maior uh, aqui na aqui na Europa. E olha, Legal, né? então, um, um beijo para você, Daphne. Um abraço grande para todos os nossos internautas do Brasil 247 e até quinta-feira.
7: Até quinta, vai Obrigada. Boa semana para você. Valeu. Deixa eu trazer aqui é, o Marcelo. Bom dia, Marcelo. Tudo Bom bem? Bom dia,
8: Daphne. Bom dia, comunidade 247. Já começamos aqui no Rio com 26 graus de calor.
7: Eita... Tá quente aí o, verão o negócio.
8: Chegou, o verão chegou, tá é. quente.
7: Quando eu estive aí não tava tão quente. Pois né? é, dei sorte. você veio
8: na época da chuva também, né? É, dei sorte. E você passou e... sem nenhuma. Não pegou a homem?
7: Então, não sei. Na não sei, meu companheiro tá. Deu positivo e agora, ontem e hoje eu vou ir testar para saber se eu tô ou não tô. É, se eu trouxe para ele, ele pegou de mim, agora ele está, porque ele está com sintomas, ou se eu ainda vou pegar, né? porque dentro de uma casa fica difícil, eu, a gente está isolado um do outro, mas eu não sei se eu passei é, completamente desapercebida pela Ômicron ou não nessa questão. Eu não saí no Rio, né não saí, é, fiquei, fiquei muito resguardada. É, mas o aeroporto e o avião não foi brincadeira, não, viu, gente? Se vocês precisarem viajar como eu precisei, tomem cuidado, porque por... eu tomei todos os cuidados, não bebi nem água, mas né, a gente não sabe. Então, pode ter sido ele que se contaminou também, é, indo para médico, essas coisas assim, e está agora. E eu vou descobrir... Se eu estou com a Omicron agora, a Omicron ou sei lá qual, né? que a gente não sabe, o teste não diz, mas se eu estou com Covid hoje. Mas Bom, depois eu dou notícia para vocês. <risos> mas essa não é a pauta, né, Marcelo? Vamos entrar. Não, aqui.
8: não, vamos. A pauta é muito longa.
7: A pauta... a
8: pauta é Bolsonaro armando ou sonhando, que eu acho que ele não vai conseguir armar, mas ele continua sonhando com um golpe armado. E aí nós temos uma revelação feita por um levantamento da BBC no Brasil de que em 2021 é, a quantidade de armas importadas no Brasil bateu recorde, não só em valores, aumentou 33% o gasto em compras de armas do exterior, é, enquanto em 2020 o gasto tinha sido de 38,9 milhões de dólares, em 2021 pulou para 51,9 milhões de dólares. Agora, preocupante, Dafne, é o seguinte... Segundo esse levantamento da BBC News Brasil, aumentaram em 12% a venda de a, a importação de revólveres e pistolas, sem contar outros tipos de armas de fogo. Eram 105 foram compradas, importadas em 2020, 105.912 armas, e em 2021 pulou para 119.147. Mais preocupante, porém, é o crescimento da importação de fuzis, carabinas, metralhadoras e submetralhadoras, armas que, no meu modo de ver, só deveriam poder ser importadas por instituições policiais. Corporações policiais, exército, polícia civil, polícia militar. Mas gerou, liberou geral. Então, para você ter uma noção, em 2020, nós já tínhamos importado o absurdo número de 1.211 armas tipo fuzil, carabinas, metralhadora e submetralhadora. Em 2022... Não, em 2020, 1.211. Em 2021, isto pulou para 8.160. Um crescimento de 574%. Aí eu te pergunto, querida Davi, aonde estão essas armas? Quem tem o controle dessas armas? O Exército parou de controlar armas. E eles serão responsáveis por essas armas caírem na mão de milicianos. Sejam em cidades como Rio de Janeiro, sejam em periferias como São Paulo, seja no interior desse país, por grileiros, por fazendeiros, por ocupantes de terra, por pessoas que vivem provocando conflitos armados. Para que nós precisamos... Vou repetir o número aqui, porque o número é absurdo. Por que, que nós precisamos importar 8.160 fuzis, carabinas, metralhadoras e submetralhadoras, se não são destinadas a forças policiais? Isto é que fica loucura. Não estamos nem falando das compras oficiais para a polícia. E aí nós temos a notícia de que a compra aqui no Rio de Janeiro está sob suspeita, uma compra que foi feita com verba liberada por Flávio Bolsonaro e, e entrou na suspeita de que ele tenha feito lobby pela, é, por uma empresa gente, americana. Ele nega gente, isso. Né? É, a gente já vai
7: trazer essa. Não, só queria não. Sa, é, salientar aqui sobre essa... essa no notícia que você está falando, é que a BBC News também escutou os especialistas em segurança pública que afirmaram que o aumento dessa vinda dessas armas para o Brasil é resultado das mudanças feitas pelo Bolsonaro. Né? Então, assim, é, não é só... Está ah, é, provado que isso tudo é culpa do Bolsonaro. Isso é óbvio, né? a gente já sabia. Mas não sou eu, Leiga, que estou falando, não é você que está que falando... Quem está falando são os especialistas, né, que foram lá verificar todas essas mudanças que foi promessa de campanha do Bolsonaro antes dele ser eleger, né, Marcelo? Sim. Mas daqui a pouco a gente.
8: E aí a gente pergunta o seguinte: cadê essas armas? Como é que nós vamos controlar essas armas? Vamos lá, que em janeiro vamos mudar o governo, a perspectiva é de que o Lula vem aí e a ONG, como que nós vamos controlar essas armas? Se agora ninguém está controlando Vão saber quem está importando direitinho para ir lá buscar e ver o que estão fazendo com essas armas? Para que uma pessoa que é uma metralhadora em casa vai dizer que é de clube de tiros? Você vai frequentar clube de tiros com metralhadora? Isto é uma falta de controle absurda, proposital, e isto pode estar na imaginação dessas pessoas sendo feito para enfrentar a derrota do Bolsonaro nas urnas. Sim. Eu não acredito que o golpe venha. Não descarto a possibilidade de que eles pensem nisso, mas não acredito que eles consigam executá-los. Eles não terão apoio, nem nas Forças Armadas. Assim eu espero, tá? e assim eu confio. Embora saiba que dentro das Forças Armadas tem muito louco, mas não é a maioria dela. A maioria das Forças Armadas não vai entrar numa aventura. O Brasil 247 mesmo mostrou o comandante das Força Aérea dizendo que se Lula for eleito, os militares baterão continência para o comandante em chefe. Não, podem, não poderão fazer diferente nisso mas há grupos que estão se armando e esses grupos não sei se estarão sob controle com tantas armas assim sendo importadas. Esta é uma questão perigosa, perigosíssima, certo? Porque já há um, um, uma cultura de violência na sociedade.
7: Isso.
8: Nós, você e o Blay estavam aí discutindo e conversando sobre o lamentável episódio do fotógrafo francês que morreu congelado na rua, com a população totalmente alheia ao que se passava com ele. Aqui no Rio, nós temos o caso do Congolês, que foi espancado até a morte com bastão de beisebol, porque ele cobrou do patrão dele a diária do trabalho dele para poder voltar para casa. Isso na Barra da Tijuca, bairro de classe média, classe média alta. Isto é mais absurdo ainda. Se já temos um absurdo na França da morte de uma pessoa pela ignorância total, a invisibilidade total de todos aqueles que passaram por ela e ele sofrendo com frio na rua, Imagina você, uma pessoa que vai trabalhar pede a diária ao seu duas patrão. Duas
7: diárias que ele estava cobrando, né? Diárias. Já trabalhadas.
8: Isso, a, a Severina tá dando aqui, que eu acho que tropicalha. Exatamente, lá na Barra, posto 8 da Barra, e acaba morrendo espancado por não são nem covardes, são brutamontes cinco homens segundo consta, inclusive o gerente do, do quiosque. Isto posso até estar enganado, é método de milícia. Pode não ter nada com a milícia, até. Pode, os quiosques podem estar liberados da milícia. Alguém me falou nesse fim de semana, quando eu estive num quiosque, não na Barra, no Recreio, que não há ainda influência da milícia lá. Pode ser que sim, pode ser que não, mas é método miliciano.
7: Sim, não e é racismo, né? É, é racismo, racismo, é crime de ódio, é xenofobia, é tudo isso, né? É, é, é... Então acho que a gente tem, a gente tem que inclusive falar o nome dele, né? Moise Cabagambê, né? Que é um é, menino, é um menino que chegou conversar. no Brasil menor de idade, né? Fugido da guerra, então, assim, é um negócio tão brutal isso, eu fiquei muito revoltada, até é, penso que o André Constantini falou sobre isso na segunda-feira no Papo Reto, eu mandei essa pauta para ele, é, eu não pude participar por... É, enfim, ontem, foi ontem, né? Por questões aqui de saúde <risos> na minha casa, que estava complicado, mas é, é revoltante, é, é, esse, é um crime de xenofobia no Brasil, é uma coisa assim e aí a gente tem que cobrar eu acho que como sociedade a gente tem que cobrar né que esses culpados sejam punidos cadê a polícia civil do rio de janeiro vai fazer o quê parece que tem imagens do espancamento né tem imagens desse espancamento então a sociedade tem que cobrar que que os culpados sejam punidos porque o quiosque tropical está fechado mas até agora ninguém foi preso A gente se assassinato né não não é não dá para responder assim né é, vai abrir um processo, vai ver, não, tem que a polícia tem que agir né? nessa hora a polícia a gente quer que a polícia aja e haja rapidamente porque né, às vezes a polícia é usada para outros fins terríveis mas é, não dá para ficar impune um crime hediondo desse o Marcelo deixa eu já que eu te interrompi deixa eu ler aqui a, a pergunta do Gilberto para você responder Auler, essa falta de controle de armas e munições pelo Exército não deveria ser objeto de ação no STF. Como mas é que... Já há, Gilberto,
8: já há algumas ações, inclusive, que exigiam, puseram, é, é, suspenderam um decretos do Bolsonaro, mas ainda são muito poucas. As instituições estão caladas, omissas, com relação a essas importações de armas a essa venda indiscriminada de armas. E isto vai ter um preço mais à frente. Infelizmente, isso acontecerá em governos democráticos. O resultado disso, talvez, não seja mais o um aumento da violência, embora a gente já esteja vendo o aumento da violência, diretamente nesse governo que está se acabando daqui a dez meses. Lembremos, nós estamos entrando no segundo mês de, de 2022 para as eleições vão faltar oito para ele embora faltam 10, 12 fevereiro e mais 10 e esta consequência dessas armas todas que estão sendo importadas ninguém sabe por quem direito ou se sabem é guardado em segredo esses dados esta importação vai nos trazer prejuízo lá na frente. Sim. Vai aumentar a onda de violência. Numa sociedade que já se mostra violenta, por coisas inacreditáveis como uma pessoa cobrar a diária do trabalho que ela fez. Duas diárias. Isso é um absurdo completo. Esse cara, sim... Os, os, os telenautas estão perguntando a polícia não deveria ter prendido o dono do quiosque? Talvez, não sei se era possível, porque não houve flagrante. E alguma, alguma telenauta nos falou aí, consertando você, Dafne, que o quiosque abriu. eu não Já sei, abriu? Não... É, a, alguém... a
7: notícia que eu li é, é que o é. quiosque tinha sido fechado. Não sei se ele está aberto.
8: Bom, eu não, não circulo pela barra, eu até estive no recreio no sábado, fui relaxar e dar um mergulho e acabei tomando um caldo, porque o mar estava brabo. É... Há muito tempo que eu não meti o pé na água ali na, na praia, fui no local isolado, vazio, tranquilo, sem grande risco, sem trânsito, até porque estava nublado, graças a Deus estava nublado e aí não teve grande aglomeração, nem grande muito trânsito. Mas eu não passo pela barra. Então, eu não sei te dizer se o Tropicalia está ou não aberto. Mas uma telenauta nossa falou aqui que estava aberto.
7: É, eu, tinha, eu havia lido no jornal hoje mais cedo que tinha sido fechado, que ele permanecia fechado. Mas pode ser que tenha sido aberto. Eu vou procurar aqui para ver se tem alguma novidade em relação a isso. Marcelo, é, você já tocou né, na questão do da família Bolsonaro envolvimento com a compra de 500 fuzis deixa eu compartilhar aqui a tela da matéria que nós demos ontem é, a gente fala de arma aumento da compra de armas governo Bolsonaro então tá aí ó compra de 500 fuzis pela polícia do Rio é suspeita de favorecimento por Flávio Bolsonaro. A aquisição foi feita após liberação de 3 milhões pelo senador junto ao Ministério da Justiça. A empresa que venceu o leilão recebe o apoio da família Bolsonaro, que tem isso, né? Eles ainda compraram um certo tipo de armamento que só aquela empresa, que já está aprovado, tem contato com eles. Produzia. É a Sibissauer. A é, famosa Sibissauer.
8: Tá? Agora, comprar fuzil para a Polícia Civil, ótimo, tem que armar a polícia, não vamos ser higienos achando que não tem que armar a polícia. O problema é saber se essa licitação se deu dentro das normas. O Flávio Bolsonaro, se desculpa, e na verdade você tem ali, ele conseguiu a verba, ótimo, conseguiu liberar a verba da Secretaria de Segurança como parlamentar do Rio, defendeu o estado em que ele representa na compra de armamento. Eu preferia que se comprasse livros escolares e alimentos para quem está passando fome. Mas não vamos ser ingênuos de achar que a polícia não vai precisar de fuzil. Vai. Tá bom. Embora eu seja contra a polícia ficar desfilando com fuzil na porta do carro, como desfilam em pleno centro urbano, a qualquer hora do dia. Mas tudo bem. Então lá, tem risco, não sei o que. O problema é saber se essa compra se deu dentro dos meios legais. Se a concorrência foi ilícita e legal para todo mundo. Se não houve pegadinha na concorrência para beneficiar a AB B ou C. Essa é a questão que está sendo colocada em dúvida por dois bons jornalistas. Um deles trabalhou comigo até já, o Igor, lá do UOL, que foram os que levantaram o Igor. Igor Melo, e o outro, o Eduardo, Eduardo. Militão que são ótimos jornalistas, ótimos repórteres e apuradores. Esta é a questão que nós temos que discutir. A licitação foi normal, não foi normal, e aí cabe a Assembleia Legislativa e o Tribunal de Contas apurarem. Vão querer apurar algo contra esse governador fascista que nós temos no Rio, o Cláudio Castro? que posa, posa de cristão, de cantor gospel, da missa de domingo na Barra da Tijuca, mas tem um comportamento completamente fascista, a começar pelo apoio a Bolsonaro. Então, esta questão precisa ser investigada pelo Tribunal de Contas, que também passou por péssimos momentos, e pela Assembleia Legislativa, presidida pelo André Siciliano, do PT. Cabe a eles agora apurarem isso direito.
7: É, exato. Parece que um dos, dos três policiais que elaboraram a parte técnica da licitação, um deles trabalha para essa é Sig Sauer, né? O nome é. dele é Manuel Hermida Laje, que é inspetor da Polícia Civil. E ele também atua como instrutor do campo de tiros da fabricante no Brasil. Então, ele faz o laudo e aí é, ele faz a parte técnica, digamos assim, dizendo que tem que ser esse tipo de arma e aí seria beneficiada essa Sig Sauer é, na compra. Né? Então, muito estranho tudo isso. Então,
8: isso curioso. é que precisa ser apurado pela Assembleia. É e pelo Tribunal de Contas. Né? Uhum. Agora, vamos esperar para ver. Eu vou procurar saber hoje com algum político do Rio se isso está ou com o próprio pessoal lá do Igor, com quem eu falo, se ele aprofundou mais essa história ou não. Vamos tentar ver o que a gente levanta disso aí. Daphne.
7: Muito importante. Deixa eu já pedir para o pessoal ir deixando o like aqui e compartilhando a live, quem não fez ainda, né é importante também fazer uma assinatura solidária em Brasil247.com .br, apoio, se você quiser ser assinante solidário, e assim você paga uma pequena taxa por mês e colabora conosco, a imprensa progressiva e progressista, e também é, você proporciona conteúdo de qualidade gratuito para quem não pode pagar. Então, né? é, e é isso, aí queria agradecer aqui a colaboração da Heloísa Madeira, que mandou um super sticker aqui para a gente. Obrigada, Heloísa. E é isso, né, Marcelo? Passo é, para você é, falar, fazer a sua... Não, sua agora eu vou,
8: eu vou hoje me dedicar a uma matéria sobre a famosa empresa que contratou Sérgio Moro. Né? Sim. Eu estou mergulhando em algumas investigações não é nenhum caso extraordinário, mas são questões que realmente levantam algumas curiosidades. A Alvarez Marçal, né? O Moro foi apresentado como sócio-diretor da Alvarez Marçal, mas em momento algum na Alvarez Marçal, que é a Disputas e Investigações, que é a empresa por onde ele Apresentou o CNPJ, que teria trabalhado, ele não aparece como sócio. E aí a curiosidade é que tem 11 sócios nessa empresa, cada um, o com a participação de um real. Olha. Um real. Sabe? Que não paga cafezinho ali no bar da esquina. Uhum. Qual é a explicação para isso? Não é ilegal, tá? Pode ter explicações, inclusive contábeis, e é isso que eu estou buscando. Mas é muito curioso, né? Muito curioso que essa empresa tenha sócio de um real. É sobre isso que eu estou mergulhando hoje, antes de seguir a vida aí com outros projetos que eu já estava, inclusive um projeto aí de um de um documentário que já está mais ou menos. Encabeçado para aprontar, pronto, sobre agricultura familiar, também prejudicada por Sérgio Moro. Muito bem. É. Vamos em frente, porque eu acho que o Sérgio Moro, a candidatura dele, aí a Tereza tá, deve estar tá chegando aí, vai falar isso, está definhando. Sim. Cada vez mais está definhando.
7: Deixa eu trazer a Tereza aqui, que ela deu um tchauzinho aqui para você. Oh,
9: bom dia, Tereza. Bom dia, minha querida Tereza. Prazer, bom dia, te Marcelo. Encontrar. Bom dia, Daphne, comunidade. Bom dia. Então, vim te bom... dar um alô. Boa matéria que você está fazendo.
8: Você concorda que Moro está definindo como candidato? Definindo, acabando? Bozo. Ou ele vai insistir? Moro.
9: Moro ou Bozo? Moro Moro. Moro, Moro, Moro. Ah, Moro sim. É, quer dizer, o, o Bolsonaro também, tanto que está desesperado, desencavando ministro, nomeando ministro do Lula, né? É, e tudo. Mas o Bolsonaro tem aquele quinhão sólido ali que pode garantir-lhe o segundo turno, né? É, se ele não desistir, né? Que eu sempre tenho essa dúvida. Mas o Moro, sim, com toda razão. É, o Moro não pode suportar, não tem como suportar tanto desgaste, né? É, e você viu essa fala aí do, do Dória numa live no fim de semana, que vamos em algum momento unificar as candidaturas da terceira via, né? É, um aceno para o Moro, e, no sentido de convergência para o Dória em algum momento, embora o Dória não cresça, né? Mas eu acho que essa direita não-bolsonarista vai acabar tendo um candidato que muito, provável, muito mais provavelmente será o Dória do que o Moro. Né? É, essa, essa coisa aí de pedir... O... Ô Marcelo, esse procurador pediu o arquivamento né, do, da investigação do TCU, mas o TCU não tem por que acolher o pedido dele. Né? O TCU vai continuar com a investigação. Quanto que foi no Brasil... Quanto que foi no exterior? É, é, o, 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 o que ele recebeu no Brasil está dentro da regra do simples? Né? Tem tudo isso para ver. Isso é, é, negou imposto? Né?
8: É, Eu acho que tem que haver uma investigação. Eu só não sei, Tereza, sinceramente, se vai caber o Tribunal de Contas ou vai caber a Justiça comum ao Ministério Público Federal investigar isso em Brasília ou em Curitiba, São... ou em Curitiba, ou Paraná, ou São Paulo, que a empresa é de São Paulo. A
9: empresa é registrada em São Paulo. Tá na Junta Comercial de São Paulo. É. Essa investigação administrativa, em algum momento eu acho que ela vira uma investigação criminal, né? Pode ser. Mas é, é, geralmente acontece assim. O Tribunal de Contas ele encontra indícios de conflito de interesse, de malversação de dinheiro público, que não é o caso, o dinheiro aí é privado, mas é, tem conflito de interesse. Quando ele encontra os indícios de crime, aí ele passa para o Ministério Público, né? Pode
8: ser que o, 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 o ministro do TTCU, Bruno, 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 Bruno Dantas, faça isso. Diante é. da manifestação do procurador Lucas, ele remeta logo os autos para o Ministério, Ministério Público, Público Federal, lembrando que aí não vai para a mão do Aras, porque o Moro não tem mais fórum privilegiado. É. Vai para a primeira instância. Isso e é. aí cai na mão de algum procurador que ponha a lente de aumento ali e vai investigar realmente como se deu e se se deu tudo dentro das normas. Não estou duvidando que tenha ocorrido dentro das normas. Acho que deve ter ocorrido, pode ter ocorrido dentro das normas. Só que é um absurdo. Porque não aparece, e aí nenhum Ministério Público vai conseguir provar, talvez, não aparece que trabalho que o Moro fez para esses caras. Ou é. foi o parecer que ele deu, entende? Eles cobravam as palestras do Lula que foram feitas e foram provadas. Agora
9: ele devia mostrar quais são os trabalhos que ele fez, e até aquele outro aspecto, né, Marcelo? Aquele parecer que o Moro deu para aquela empresa israelense, né?
8: Antes de entrar na obra de Marçal
9: É antes, antes de entrar na obra de a empresa contra a empresa brasileira que era a Vale do Rio Doce. Deu aquele parecer é divulgado poucos dias depois que terminou a quarentena dele. É um parecer de 54 páginas para uma empresa estrangeira que certamente exigia consistência, então o cara teve que pesquisar, estudar, escrever. Isso não foi feito em poucos dias, sinal de que ele trabalhou durante a quarentena. Esse contrato ele fez durante a quarentena. Ele só apresentou o resultado do trabalho depois que acabou o prazo da quarentena.
8: Sim. E, ainda por cima, o trabalho não serviu para a empresa. A empresa perdeu no, na disputa judicial para a Vale. Ou seja, pouco serviu a orientação do Moro. Ah, Embora não vou tirar o médico. Real, ela perdeu. O, o cara que contratou, o, o israelense que contratou. O, eu me esqueço o nome dele, é, que contratou o Moro. É, Benjamin. É, possível. é. Bem, é na briga contra a Vale, acabou perdendo na disputa internacional. Bom, é isso. Eu vou deixar vocês duas aí. A comunidade sai ganhando com a conversa de vocês. Eu vou ficar aqui de fora, ouvindo e, e, e tocando meus afazeres por aqui. Legal, Tereza, você. obrigado por ter entrado aqui e me dado a satisfação de te dar bom dia. Eu também. Daphne, eu... obrigado pela nossa conversa. Até a próxima. Obrigado, e um bom dia a toda a comunidade uma boa terça-feira para todo mundo.
7: Valeu, Marcelo. obrigado. Deixa eu agradecer ao Gilberto aqui, Tereza, que mandou um superchat para a gente. Nem com diária de 10 mil reais o Moro não segura no páreo, ele pergunta. Hum. É... E é isso. Tereza, é. Fa é, falando aqui... É, um Mas pouco... era isso.
9: Já pensou? Você ganha 10 mil reais por dia, hein? Não é? Era então, eu estava precisando
7: de um dinheirinho desse, Tereza.
9: Não se segura, está difícil se segurar. E agora não ganha mais, né?
7: É, exatamente. Ah, Tereza, ainda falando sobre essa questão de candidaturas, né? Essa semana o ex-governador Alckmin deve tratar da afiliação dele no PSB com a direção estadual do partido. E PT e PSB, então, avançam nos acertos sobre os palantes estaduais. Né? A cúpula do PT vai divulgar uma nota apoiando a aliança, e com isso o fechamento da chapa deve avançar nos próximos dias. E aí eu já falo aqui para as pessoas que ficam discutindo aqui no chat que isso é a notícia, tá, gente? Que a Tereza vai trazer. Tereza, passo para você a notícia. É fato.
9: Então, é fato que o Alckmin vai ter o um encontro com o Jonas Donizete, que é o presidente estadual do PSB, né? E é claro, porque a filiação ocorre no, diário, no diretório estadual, né? na sessão estadual do partido, é, e o Jonas Donizete também está conversando o tempo todo ali com o Márcio França, né? que é o líder político do PSB, de maior expressão, queria ser candidato a governador, parece que vai aceitar ir para o Senado e o PT ficar com a vaga de candidato a governador para o Haddad. É, então, a coisa avança ali no sentido de o Alckmin ter um partido. Né? O que, é que o Lula diz quando perguntam a ele se o Alckmin vai servir Ele diz, isso depende primeiro de eu ser candidato, né? ele diz assim porque é a forma dele empurrar o assunto para frente é, é o meu partido na né, verdade ainda não decidiu oficialmente se vai se o candidato sou eu e é verdade é, é verdade que o partido não tomou decisão oficial nenhuma sobre a candidatura dele né é, mas é claro que não, não existe outra hipótese a não ser ele ser o candidato bom mas eu disse e depende de outra coisa que é o Alckmin se filiar a um partido, porque deixou o PSDB, e esse partido fechar aliança com o PT. Bom, ele diz, como ele disse que faltam essas coisas, elas estão começando a andar. O Alckmin, dentro de poucos dias, vai ter um partido. Essa filiação ao PSDB está se acertando. Estão se acertando também é, as conversas nos outros estados, entre o PSB e o PT. Né? É, lá, na, é, lá em Pernambuco, por exemplo. Ontem estava havendo uma conversa entre o governador Paulo Câmara e o deputado ex-líder, uma pessoa né, da, da cúpula do PT, o deputado Zé Guimarães. Né? É, estão acertando ali a Pernambuco, né? meio de campo ali que tem que fazer, o Zé Guimarães é um líder no Nordeste né? é, do Ceará, é, mas tem que acertar Pernambuco, né? porque em Pernambuco é, o candidato favorito nas pesquisas é o petista Humberto Costa. Né? O PSB, que há muitos anos, né, digamos, é, tem o mando do governo do Estado desde o tempo de Eduardo Campos, desde o tempo de Miguel Arraes, o PSB quer ter candidato, mas não tem um candidato competitivo. Então, ali tem um outro problema que eles estão procurando acertar. O Humberto Costa tem boa relação com o PSB, tem até mandato de senador por mais quatro anos, mas ele é o candidato favorito. O PT vai abrir mão dele? É, não sei, né, mas isso está rolando. Bom, e por fim, para. Né, num indicativo de que isso vai, essas coisas estão se acelerando. É, como existem resistências dentro do PT, né, pessoas contra essa aliança com a Alckmin, assim como existem aqui na nossa comunidade, né? É, Houve aí um manifesto, um abaixo assinado de alguns de petistas contrários, né? vai sair também agora uma nota né? é, do, da Fundação Perseu Abramo, assinada pelo presidente da Fundação Perseu Abramo, Luiz Mercadante, pelo presidente do Instituto Lula, Márcio Postman é, pelo presidente do partido Gleis Hoffman e pelos líderes, né? o líder no Senado é o Paulo Rocha e o líder na Câmara é o Reginaldo Lopes. Né? Então, essa, esse documento, essa é uma carta de apoio, é, digamos, dizendo que é, o presidente Lula está compreendendo perfeitamente o momento que o Brasil passa é, quando faz, abre interlocução, diálogo, é, e busca alianças, composições com pessoas que estavam do outro lado, mas que por serem do campo democrático devem estar juntas nesse esforço para, em suma, derrotar o Bolsonaro, reconstruir o país e tal. Em suma, nota de apoio, né? Assinada aí por essas figuras importantes da cúpula do petismo. Né? É, então tudo isso indica, olha, as coisas agora vão a se acelerar.
7: E o meu comentário foi justamente é, sobre isso, no meu, a minha introdução aqui, dizendo que, apesar de termos aqui é, várias opiniões, né, e todas já foram aqui colocadas, as notícias estão acontecendo e nós somos obrigados a trazer a notícia. E não é porque trazemos a notícia que somos contra ou a favor. Inclusive, eu e Tereza temos posições discordantes aqui, e vamos trazer as notícias aqui juntas, porque esse é o nosso trabalho. É, mas... o nosso,
9: nosso propósito, né, do 247, é fazer uma cobertura eleitoral bastante profissional, uhum. bastante ampla, né? Ontem até nós discutimos isso: fazer uma cobertura não só da eleição presidencial, mas acompanhar as disputas nos estados, as eleições para a Câmara, as eleições para o Senado, né, para os governadores. E de uma forma muito profissional. É, isso significa que todas as notícias serão dadas. Exato. Né?
7: Muito bom, Tereza. E é, teve uma outra notícia aqui que eu gostaria que você comentasse que, de respeito a isso, aqui, do meu estado, na verdade, do estado em que eu moro, né? Eu sou carioca, mas moro aqui em Alagoas, que foi a o a, a, um encontro de Lula com o Renan Calheiros, o pai, né, e também com o um filho, o Renan filho, né, o, todos dois do PMDB, né, e é, e aí tem a gente sabe que bom eu até queria colocar aqui a foto, né, e aí eu queria que você falasse um pouco sobre esse encontro do Lula com os Renans, né, o pai e o filho e é a questão do apoio à candidatura Simone Tebet, né? porque a candidatura Simone Tebet está é, aí se chocando um pouco com a, esse encontro. Como é que você vive? Quer dizer, seria uma garantia de Renan, pai e filho do PMDB, quererem apoiar Lula, mas, ao mesmo tempo, tem a Simone Tebet? Como é que você vê essa questão aí de garantir, digamos... É, alguma coisa, né? Porque o Lula já está aí muito à frente das pesquisas.
9: Então, a candidatura da senadora Simone Tebet, é, ela hoje é um experimento. Né? É, ela é uma pré-candidatura, né? Candidatos mesmo, todos serão só a partir da, da indicação em convenção, em julho, né? É, tem por exemplo essa convenção aí do Ciro na verdade não foi uma convenção oficial né, dessas que estão previstas no calendário do TSE então na verdade hoje todo mundo é pré-candidato é, a Simone a senadora Simone da mesma forma ela foi apresentada pelo PMDB é, assim dentro daquele jogo dos partidos sempre fazem vamos propor um nome nosso se ele crescer, emplacar, deslanchar, tanto melhor. Se não, nós temos aí um argumento para encarecer o nosso apoio. Ó, oh, para até retirar uma candidatura, a gente quer em troca, isso, aquilo, né? E tal, faz parte do jogo político-eleitoral. Então, a, assim, a, a, a candidatura dela é para ver como ficam as coisas para o PMDB. Né? É... A, ontem, ela recebeu o apoio do Temer. Né? É, o Temer, é claro que o Temer não tem voto nenhum para transferir para ela, né? muito pelo contrário, tem até desgaste. Mas ela avaliou, né, segundo pessoas do, do MDB, que ele tem influência interna dentro do partido para evitar coisas exatamente como essas do, dos calheiros, né? para evitar que líderes do, PMDB, do MDB comecem a se bandear para o Lula ou mesmo para outras candidaturas. É, claro que é muito difícil. Se não, se não fica com ela, é para ficar com o Lula, né? porque é o, é o favorito. Ah, então, ela recebeu o apoio do Temer com esse objetivo de segurar os MDBistas. Né? Mas, no mesmo dia, o, o, o Renan, o pai, os Renans vão lá né, ter esse encontro com o Lula, né? E, é claro, saíram dizendo que discutiram várias coisas, cenário nacional, nordeste, desenvolvimento, a situação do Brasil, papapá e tal. E o Renan deu declarações textuais de que, né, é, se o MDB, disse ele, se o MDB não tiver candidato competitivo, é melhor apoiar Lula, né? É, então, assim, esse apoio será formalizado mais adiante, mas já foi um sinal claro de que eles devem ficar com Lula. E acho que não apenas eles, né, dentro do MDB, acho que ali, por exemplo, o MDB do Pará, do Jade Barbalho, né, também fica com o Lula. É, ali, o grupo do senador Eunício Oliveira, do Ceará, né, também muito próximo do Lula. E assim por diante. Então, foi isso que aconteceu ali ontem, nesse encontro, uma sinalização forte, é, que, ruim para a senadora Tebit, né, é, que terá... Assim, ela vai cumprir o seu papel, vai ficar mais um tempo aí como candidata, é, e o MDB, lá mais na frente, vai negociar. -se, se ela estiver competitiva, é claro, é, vão mantê-la. Né? Agora, se ela ficar aí também junto com todo esse conjunto de candidatos da turma da Lanterna, né? que nós temos é o Lula, o Bolsonaro e a turma do bolso, da Lanterna,
7: né? todo mundo com menos de 10%. <risos> Exatamente. É, tem até um comentário aqui no Superchat bem engraçado. É, o Lucas10 é, perguntou quem é mais confiável, Alckmin ou... Mas não é esse o é engraçado, não. Alckmin ou Renan Calheiros... É, eu me enrolei toda para fazer a pergunta que eu queria botar na mesma hora a foto do, do Renan, dos Renãs, né? filho e pai com Lula no meio, mas acabou que botei depois, perdi o timing. Não, mas, mas assim... deu
9: certo, deu certo. dona. Todo mundo sabe do que nós estamos falando do encontro deles, é. foi ótimo.
7: Mas é, deixa eu ler aqui os superchats, tem essa pergunta do Lucas, é, falando do... Quem, Quem é, é mais é confiável,
9: o Alckmin meu o Renan? é.
7: Criticando, né? Deixa eu falar ah, sobre
9: isso. É, eu não acho que a é questão de ser assim, mais confiável, porque o Renan não está em cogitação para ser vice, né? O Renan é. O apoio dos calheiros é importante, né? No estado, por exemplo, Alagoas foi uma capital onde o do Bolsonaro ganhou, né? Em, em 2018. Né? Claro é, que.
7: Desculpa, Tereza, ele ganhou em Maceió.
9: Então, ah, sei, ó, é na capital, é, é na capital, mas é, é assim. O Lula não quer que isso se repita, né? E, e o apoio dos calheiros é pode é, pode contribuir para isso, né? Forte, digamos ampliar a votação no Nordeste, embora o Lula já seja disparado é, preferido dos nordestinos. É, o, o, a, o Renan é um é um aliado importante para outras coisas, né? para, para a, a disputa no Nordeste e depois para o jogo no Senado. É, uhum. Ele tem quatro anos de mandato ainda, é, uma pessoa, é um senador influente, tanto que foi até relator da CPI, já presidiu o Senado três vezes ou quatro. É, e, e o filho dele, governador, que governador, que não pode mais concorrer à eleição também deve disputar o Senado, ou seja, serão dois Renan Calheiros, né? Renan filho e Renan Calheiros pai no Senado Federal, né? Isso será importante para a futura governabilidade, né? Então, assim, o Renan é um aliado para uma coisa, né? Não se cogita dele ser vice. O Alckmin já tem é, atributos, né? Para esse lugar de vice, né? É uma pessoa com a trajetória, com experiência, com trânsitos em setores que o Lula, né, digamos, pretende abrir portas, né, abrir interlocução, e é uma pessoa que representa efetivamente a centro-direita. E né? é, isso é que faz parte da, digamos, do Lula se abrir ao centro, né? Uma estratégia de ocupação do espectro político. Deixa o Bolsonaro na extrema direita. Então, o candidato da esquerda ocupa também o centro e isolo da extrema direita. Essa é a, esse é o movimento né, que o Lula está fazendo. Né? Então, o Alckmin é adequado para isso. O Renan é adequado para outra coisa. Por isso que eu acho que não se trata
7: de dizer quem é mais ou menos confiável. E tem a questão também do, da, da, dos estados, né? de São Paulo, também, que é importante aí nesse peso. A, a Leia diz: os Renãs ajudarão o Lula no Senado. Né?
9: Isso, não, não foi o que eu disse.
7: É. E temos aqui também outros superchats. É, Nilo Alves Júnior, perigo para Lula. Ciro, é, foi, era dessa que eu estava rindo, Tereza. Ah. Ciro garante apoio de Cabo da e vai com ele a culto evangélico em Fortaleza. Agora vai. <risos> deixei graça do Nilo aqui Gilberto, a vacina Lula já imunizou 42% da população enquanto a vacina Tebet ainda aguarda a autorização da Anvisa é muito <risos> muito boa bom. também do Gilberto Provinel, o pessoal está inspirado aqui hoje Antonieta Bauab é, Tereza é verdade que a Gleisi não gosta dessa chapa? É, a, acho que lá se refere à questão do Alckmin. Guarda, guarda aí, Tereza, deixa eu ler aqui uma outra do Gilberto Pinel que diz Tereza, a exigência do PSB de que a pesquisa para decidir o candidato do governo de São Paulo fosse feita sob condições especiais de temperatura, ventos e pressão? Ele pergunta. Você sabe dessa história, Tereza? E a questão da Glaze também. Que era... é.
9: Olha, é, não, não, não sei desses detalhes da pesquisa, é, mas... É, todas as pesquisas já realizadas pelo governo de São Paulo colocam o Haddad na frente, né? O líder era o Alckmin, né? ele quando ele está fora da cartela o Haddad cresce e fica na frente eu, mas assim, que exigências teria feito o PSB para essa pesquisa? Eu não sei, não tenho essas informações. A Gleise, olha é, eu não posso saber o que ela pensa no íntimo, né? eu sei que, de público, ela vem defendendo a aliança, inclusive assinando esse documento que eu mencionei, né, que será assinado por ela, por a Luísa Mercadante, Postman e os dois líderes na Câmara e no Senado. Né? Agora, se no íntimo ela não gosta como presidente do partido e aliada incondicional do Lula, né? olha, ela, ela tem defendido... Né? A Glaise é uma pessoa é, politicamente muito honesta. Eu acho que se ela não gosta, é, se ela fosse contra, ela abriria mão do papel dela para ficar coerente. Né? Não, não acredito que ela seja contra, que ela não goste.
7: Boa, Tereza. Até porque, na verdade,
9: não se trata de gostar, né, gente? Essa questão não se trata de gostar do Alckmin. Né? Trata-se de seguir uma estratégia. É?
7: exatamente né não, não acredito que ninguém do PT goste do Alckmin de graça né Eu acho que é um remédio ali que eles um remédio amargo quem é a favor dessa chave? o Lula, não, é um...
9: o Lula veio a gostar muito se tornar muito amigo sofreu com a morte de José Alencar né? vieram a se tornar grandes amigos mas o Lula não conhecia o José Alencar e não tinha qualquer relação pessoal com o José Alencar Tratava-se de um deputado de Minas, tratava-se de um empresário de Minas, né, com trânsito no empresariado é, e filiado a um partido de centro que na época era o PL, hoje o partido do Bolsonaro. Né? Então, não foi por afinidade pessoal que o Lula escolheu Zé Alencar. Depois, sim, eles desenvolveram afinidades.
7: Perfeito, Tereza. Tereza, deixa eu só é, pedir para o pessoal deixar o like e compartilhar a live aí, que é importante também. Você comentou mais cedinho aqui, logo que entrou, a questão do Bolsonaro desesperado, né? É, também é, cada vez mais per perdendo apoio, né? sem resultado nenhum, né? Bolsonaro não governa. Né, só vendo o Lula lá na frente, cada vez perdendo o Lula de vista. Né? E aí, ontem, né, tentando, entre aspas, amedrontar os brasileiros, né, com, ah, dizendo que os ministros, os ex-ministros do Lula vão voltar. Né? Falou o José Dirceu para a Casa Civil, a Dilma para a Defesa, aí o José Dirceu negou. E fala... enfim, ficou ali querendo nomear ministério para o <risos> possível governo Lula. É sinal de desespero, Tereza?
9: Sim, é sinal de quem não tem discurso, né? O que o Bolsonaro pode dizer é preciso ser reeleito para quê, né? Olha, desde que a reeleição foi aprovada todo presidente é, se apresentou é, dizendo, dando uma justificativa para a sua reeleição. O Fernando Henrique precisava ser reeleito, dizia ele, para consolidar a estabilização da moeda com a criação do real, é, e num momento de turbulência teve a crise da Rússia, a crise do México, ele precisava continuar para garantir o futuro da estabilidade monetária. Né? E esse discurso colou, né? O Lula, quando foi eleito, foi, disputou a reeleição em 2006, é, ele, é, é, ele, eu me lembro que uma vez eu perguntei, se não vai ser candidato à reeleição? Vai depender, se a economia estiver bem, se eu tiver popularidade, ele estava no auge do mensalão é, e tal. Resultado, a economia começou a crescer, é, ele lançou o PAC... E começou a gerar empregos. Sim, foi quando o governo dele começou a produzir os melhores resultados né, do primeiro mandato e que foram colhidos no segundo. E o discurso do Lula, ela sabe, vamos é, continuar para fazer mais quatro anos de, de mudanças, de distribuição de renda, de crescimento econômico para que o país gere empregos, para que o Brasil melhore para todos e tal e tal e tal. Era continuidade. É, e a Dilma também fez o seu discurso. Minha continuidade é para consolidar a, 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 os projetos da infraestrutura. Sabe que a, aí A Dilma fez um grande projeto de infraestrutura, os aeroportos, portos e tal, que era o PAC-2. Né? Então, ela precisava continuar, por isso e aquilo, aquilo outro, é, dar sequência e citar os projetos dela. É, a modernização do país, a garantia do crescimento, etc. Baís, Brasil, país rico é um país sem miséria, dizia o slogan dela. E, tal. e teve toda aquela discussão, aquela discussão dela com a S sobre as condições da economia, etc. É, o Bolsonaro, ele dirá, ele dirá que precisa continuar para quê? Né? Ah, porque eu produzi um grande... É, eu estou produzindo um grande movimento de crescimento econômico, precisa continuar? Não, porque o governo dele não conseguiu produzir nada de melhor para a economia, e nós estamos entrando num ano de horizonte muito ruim. Né? Este ano e o ano que vem, sobretudo, além dos problemas internos, inflação, estagnação, tem aí fatores externos como aumento de juros nos Estados Unidos, como desaceleração é, da economia chinesa e também agora esses problemas lá de, de, de entre Rússia, Ucrânia, Estados Unidos, guerra fria novamente. Tudo isso é, traz sinais ruins para a economia brasileira. Deslanchar, decolar no cenário desse é ruim. Se o Bolsonaro não conseguiu até agora, ele vai dizer o quê? Ah, porque eu fiz uma mudança social, eu reduzi a desigualdade, a pobreza, e preciso continuar fazendo isso. Mentira, com ele aumentou o desemprego, aumentou a pobreza, voltou à fome. Né? Então, assim, ele não tem discurso, preciso voltar em nome de quê? Da inserção internacional do Brasil, porque eu projetei o Brasil. Mentira, ele, ele tornou o Brasil um país pária, um país é, desrespeitado, não respeitado no mundo, não mais reverenciado, acabou com o encanto pelo Brasil, que existia lá fora e tudo mais. Então, é, ele não tem um discurso da reeleição, né? Então, o, o discurso dele vai ser campanha negativa contra o Lula. Isso que ele fez ontem foi só um ensaio, né? Ah, porque com essa turma, essa cambada, essa quadrilha, o de Seu vai ser chefe da Casa Civil, a, a Dilma vai ser ministra da Defesa, né? Quem disse isso para ele? É, e, claro, o Zé Disseu prontamente disse que não vai ser ministro. E, e acho que isso foi bom, acho que foi uma atitude sensata do, Bolsonaro, do, do Zé Disseu, porque ele já foi muito demonizado, né, apesar de todo o valor que ele tem como quadro, foi muito demonizado. Né? É, o Guido Mantega também falou que não vai ser ministro, a Dilma nada disse, mas é, parece ficando assim, claro, que ela não vai ser ministra. Né? E eu acho que não deu pipoco nenhum. Muito pelo contrário, ontem o dólar caiu, a Bolsa subiu, é, a, o mercado começa a reagir positivamente né, aos movimentos do Lula, assim como os militares, como nós comentamos aqui ontem. Né? Os movimentos do Lula estão todos corretos, eleitoralmente acertados, e ele está colhendo bons resultados. O Bolsonaro, que não tem o que dizer ele vai fazer o quê? É, vai ficar fazendo coisas assim. É, ontem, nomeando os ministros, olha, esses ministros aí vão voltar. Eles vão ficar desencavando coisas e coisas e coisas contra o Lula. Né? É isso que ele vai fazer. A campanha dele vai ser assim. Mas, olha, eleitoralmente também as coisas não estão boas para o Bolsonaro. É, esse semestre... né? É, nesse primeiro semestre do ano, nós vamos ter a volta dos programas partidários. Os programas partidários não são programas eleitorais para vender candidato. São, eles tinham sido né, extintos e depois o Congresso é, trouxe de volta agora esse espaço nas rádios e televisões para que os partidos, de acordo com o tamanho de sua bancada, tenham alguns minutos para fazer a propaganda das, do seu programa, das suas ideias e tudo mais. É claro que ali eles escolhem, é, que vão aparecer no programa, aqueles que serão candidatos a cargos mais importantes. Né? Então, esses, esses programas vêm aí agora. Né? É, nesse, nesse primeiro semestre, nós vamos ter, aí por abril, maio, é, março, talvez já comecem, a, é, essas inserções além de um programa aí que vai durar 10 minutos, 5 minutos, dependendo do tamanho da bancada, é, existirão também, como antigamente, aquelas inserções curtinhas. O partido tal é maravilhoso, prega isso, aquilo outro, aquilo outro. Né? Coisas curtinhas. Pois então, é, o PP, partido do Centrão, é, dos mais importantes da base de apoio ao Bolsonaro, é... O Ciro Nogueira, que é o líder importante, eu acho que ele é presidente do PP, é, o Ciro Nogueira decidiu que, nos estados, nestes programas partidários, que não são eleitorais, cada seção terá liberdade, autonomia para usar como quiser o seu pedaço. Né? É, e, inclusive porque é nessa divisão de tempo tem uma parte federal, digamos, assuntos nacionais, e tem uma parte do Estado, né, que vai ser veiculada só no Estado. Então, o PP da Bahia, que é aliado do PT, poderá fazer uma, um, um programa com críticas ao Bolsonaro. Né? Isso não foi bom para ele.
7: Muito bom, Tereza. A gente recebeu aqui um superchat da nossa querida Maria do Socorro Pereira, que diz, Bom dia, comunidade! Vamos focar no título do Bom Dia de Hoje. Não vamos gastar energia brigando entre nós. Respeito às diferenças, agigantar o canal. Olé! E o título é Lula e Gleisi pedem foco no Congresso Progressista. Então, obrigada, Maria do Socorro. Vamos focar aí no que é importante. Pois e aí, é, então?
9: isso, isso é importante. Né? É, os programas partidários, inclusive, devem ser usados pela esquerda muito com esse sentido né, de alavancar candidaturas a deputado né, para a eleição da grande bancada. Note-se que o Lula não falou precisamos eleger uma grande bancada de petistas. Ele falou precisamos eleger uma grande bancada de deputados progressistas, ou seja, de todo o campo progressista.
7: Perfeito, Tereza. É, Tereza, agora re... é, vamos falar da questão do Bolsonaro que continua desfrutando de da impunidade, né? A Polícia Federal concluiu que ele não cometeu crime de prevaricação no caso da vacina Covaxin, né? É, e aí a gente lembra de toda aquela movimentação da CPI, né? Toda a investigação da CPI e é, vai ter reação do pessoal da CPI. Pergunto para você, vou colocar aqui na tela a matéria que nós demos sobre esse caso, tá lá? Polícia Federal não vê prevaricação de Bolsonaro no caso do Covaxin e diz que a ele não cabe denunciar irregularidades. Passo para você, Tereza.
9: Pode ser. É, é, é a tal impunidade do Bolsonaro. Né? É, esse é um dos nove crimes é, que a CPI atribuiu a ele. Né? A, a prevaricação é, por não ter comunicado às autoridades, não ter pedido investigação da denúncia que né, foi levada a ele lá no Palácio do Alvorado, numa visita dos irmãos Miranda, o deputado Luiz Miranda e o Luiz Ricardo Miranda, funcionário do Ministério da Saúde. É, ele ouviu, nada fez, e os dois acabaram revelando tudo isso na CPI inclusive as pressões que Luiz Ricardo, como funcionário, recebia lá no Ministério para tocar para frente a compra dessa vacina indiana a, é, a um preço elevado, em condições irregulares, é, como, por exemplo, deixar para o governo brasileiro pagar é, os impostos e o frete, o seguro, é, e tudo indicando que é, haveria uma intermediação ali né, da Precisa, né? e o Bolsonaro nada fez houve um pedido de é, essa, esse inquérito até foi aberto antes mesmo do relatório da, da CPI ficar pronto, embora ela fale da, ele, ele lista a prevaricação mas já havia essa investigação aberta é, sobre a conduta do Bolsonaro aí Primeiro, o Aras ficou com aquilo ali parado, não decidia. A ministra Rosa Weber, não sei se vocês se lembram, ela fez uma pressão, cobrou, né, e, e o ministro e o Aras, procurador-geral, acabou mandando, pedindo a abertura do inquérito. Foi aberto o inquérito e agora a Polícia Federal né, interpreta a lei dizendo que não, o Bolsonaro só teria que comunicar se o crime tivesse relação com o cargo dele, é, mas, sendo de outras áreas, não é obrigação dele. Isso é uma interpretação que esse delegado ou essa equipe da Polícia Federal né, é uma ilação, é uma forma de interpretação. Não cabe à Polícia Federal... É, interpretar a lei, isso é com os juízes, com os ministros do Supremo, dos tribunais, isso é com os magistrados, né? ela caberia, ela apurasse, é verdade, que o Bolsonaro tomou conhecimento de um crime e de, uma, de indícios de irregularidades é, ilícitos, administrativos, e não tomou providências. Né? Mas é aquilo que eu falo, o Bolsonaro montou uma arapuca né, para lhe garantir a impunidade. Só que a Arapuca funciona enquanto ele for presidente. Depois veremos. Qual seja... O que, que eu falo de Arapuca? É assim, ele pode fazer o que ele quiser. Ele montou um, um círculo de blindagem que é composto por Polícia Federal aliciada. Né? Não, não à toa ele quer dar aumento para a Polícia Federal. Só para ela, mais a Polícia Rodoviária e os agentes penitenciários, para dizer que foi para toda a área de segurança. né? É, Polícia Federal cooptada o ao procurador-geral Que só trabalha a favor dele Embora a gente vai mostrar aí Agora um ponto fora da curva né? Daqui a pouco nós falamos disso é, e, e, e na presidência da Câmara é, o, o deputado Arthur Lira Do Centrão Com toda a sua influência Sobre o Centrão Segurando qualquer pedido de impeachment ou de, ou de pedido do Supremo para processo por crime comum. Então, o Bolsonaro tem a tríplice. É, né, a tríplice proteção dessas, desses três vértices para continuar impune. Só que ele vai deixar o cargo, né? É, e, e ele tem contas a acertar que ficarão para depois. Mas foi isso.
7: Muito bem, Tereza. Mas é, ainda sobre impunidade, a PGR, né, é, como você disse, deu, desta vez deu uma no cravo a questão do, do Milton Ribeiro. Né, o subprocurador-geral Humberto Jacques denunciou o ministro da Educação, Milton Ribeiro, por discriminação contra homossexuais. Né, e o próprio Aras deu parecer... É, a favor da continuidade do inquérito em que Bolsonaro é acusado de vazar dados sigilosos da Justiça é, no aquele aquele inquérito que ele não foi depor, né? A gente deu matéria aqui a respeito do Ministro da Educação. Vou compartilhar aqui com você que é essa daqui do Milton Ribeiro. Aí, o GR denuncia o ministro da Educação, Mito Ribeiro, por crime de homofobia. Esse, esse daí foi aquele que falou que homossexuais vêm de famílias desajustadas, que absurdo. Passo para você, Tereza.
9: Pois é, eu devia dizer uma na ferradura, né? Porque o ditado é uma no um cravo, cravo e uma na ferradura.
7: Uma no ferradura é.
9: Nesses <risos> dois casos aí, é, são pontos meio fora da curva, né? Assim. É, porque são duas decisões da procuradoria que são é contrárias aos interesses do governo e do Bolsonaro. Né? Mas, com detalhe, veremos. É, nesse caso aí da, da apresentação, o inquérito já aconteceu em relação a essa declaração homofóbica do ministro né? da Educação. Ele recusou uma, uma, uma proposta de acordo com o Ministério Público, é, pelo qual, pela qual ele admitiria o crime, né, pagaria talvez uma multa, não sei o quê, ele quer ser julgado. Então, lá, lá vai. Né? Talvez ele apostasse que não seria oferecida a denúncia, porque depois do inquérito, né, aí cabe a oferta ou não de denúncia ao Supremo para pessoas que têm foro especial no Supremo. É o caso dos ministros de Estado, do presidente da República, do vice né, e de outras autoridades, deputado, senador. Bem, é, mas quem assinou o pedido dessa denúncia, a, a quem assinou esta denúncia, ou seja, pedindo ao Supremo que processe o ministro por crime de homofobia, quem assina essa denúncia não é o Aras, é o seu sub, Humberto Jacques, né? Ou seja, quando se trata de fazer alguma coisa que contraria o Bolsonaro, ele manda o vice fazer. Né? É, mas foi muito boa a decisão do subprocurador-geral Humberto Jacas é, num país que precisa de ações pedagógicas como essa para combater esse crime é, horroroso que é a homofobia, assim como outros crimes de discriminação, né? como racismo, machismo, etc. É, então, um ponto aí fora da curva, com o Ara se escondendo, é, ou seja, ele não quer, quando, se é para contrariar o Bolsonaro, fa, outro que faça. É. E por que, que ele permite que faça? Bom, ele não manda inteiramente no, nos procuradores, né? então, assim, isso aí deve ter criado uma situação que ficou insustentável, não tem como não denunciar esse ministro por homofobia, né? depois que o inquérito deve ter concluído por que ele fez. A declaração é pública, não tem nem jeito, não tem nem o que investigar. Uma declaração pública está feita e pronto, né? Não tem. Ele tentou remendar depois, mas já era tarde. Já essa outra coisa, esse outro ponto fora da curva, foi o seguinte: em algum momento, a Advocacia-Geral da União pediu que este processo contra o Bolsonaro, esse inquérito contra o Bolsonaro por ter vazado dados sigilosos de outro inquérito, o do TSE, que investiga ações de hackers contra o sistema eleitoral em 2018, né, contra urnas eletrônicas. Tentativa que não resultou em nada, né, mas o inquérito precisa ser feito, porque se alguém tentou cometer esse crime né, de violar o sistema eleitoral, ele, esse crime tem que ser investigado. E o Bolsonaro fez aquela live... É, usando a existência desse inquérito como prova de que as, as, as urnas são vulneráveis. Né? É, ele não só falou, como no dia seguinte ele colocou o link que dava acesso a esse inquérito do TSE em suas redes sociais. Né? Também um crime que não há como, sabe, não há como esconder. Né? Ele foi, foi feito de público uma live e depois a publicação da qual deve existir print, ainda que ele tenha pagado. E o Aras, em algum momento, foi consultado pelo Supremo se ele, qual era o parecer dele sobre esse pedido da AGU, o chamado advogado do Bolsonaro, como diz ele, mas na verdade advogado da União, esse pedido para sustar essa investigação, esse inquérito, né? sobre o que fez, havia sido feito pelo Bolsonaro, o vazamento. Né? E o Aras deu um parecer que estava sob segredo, sob né? reserva lá de justiça, desde dezembro. Né? É um parecer em que ele diz que o inquérito deve continuar, ou seja, a investigação do Bolsonaro deveria prosseguir. Porque havia indicativos muito fortes de violação do segredo de justiça e tal. Ou seja, é a primeira vez que a gente vê uma decisão importante do ARAS contrária ao Bolsonaro. Mas, sabe, vocês são, são as exceções que confirmam a regra, né?
7: Exatamente. Pedir para o pessoal. Compartilhar essa live, né, deixar o like é muito importante. Quem não fez ainda, faça passa... uma assinatura solidária em brasil 247.com/apoio. Você também pode doar com, por Pix, com a chave Pix, arroba brasil247.com.br Tereza, outro ponto, né? É... o STF hoje faz a sessão virtual de reabertura do ano é, judiciário. O Bolsonaro cancelou a participação dele lá. E para a próxima semana, exatamente no dia 9, estão em pauta duas matérias que o governo deve ser derrotado. O plenário deve derrubar portaria que proíbe exigência de atestado vacinal de empregados e manter a exigência de atestado na chegada aos aeroportos de voos internacionais. Vamos ver o que vai fazer o ministro Alexandre de Moraes sobre aquele não comparecimento do Bolsonaro ao depoimento na sexta-feira, né? Será que a gente falava disso ontem aqui, né, Teresa, aqui dessa situação. Mas é. passo para você.
9: Então, o, o o Bolsonaro havia dito, havia confirmado que ele participaria por live, né, por transmissão aí como nós, de, dessa sessão virtual de reabertura do ano judiciário. Todo ano, é, em 1 de fevereiro, o Supremo faz isso, como o Congresso também faz, em 15 de fevereiro, a reabertura do ano legislativo. Né? Mas o Bolsonaro cancelou sua participação, claro, em função desse conflito que está aí aberto com o ministro Alexandre de Moraes, que determinou que ele fosse prestar depoimento na sexta-feira passada, ele não compareceu, alegou depois, deu explicações à Polícia Federal de que estava havia exercido o direito de ausência né? e não sabemos o que o ministro vai entender que isso foi um delito ou o ministro vai remeter assim esse assunto para o plenário, como eu acho que vai, né? Ele tá, assim, não temos resposta ainda para essa questão. É, os juristas, muitos juristas, né, que assim, a gente considera, acham que realmente o Bolsonaro tinha o direito de não ir. Agora, o Bolsonaro fez molecagem, né, dizendo disse que ia, mas, só, mas pediu 45 dias de prazo, não foi, aí o ministro mandou, marcou hora e dia, e ele não foi de novo. É, ou seja, ele induziu o ministro é, No sentido de que iria prestar o depoimento queria iria prestar o depoimento E quando é marcado ele faz isso Então ficou assim, uma situação embaraçosa Para o ministro Se é verdade que ele podia se ausentar Então não há porquê incriminá-lo por isso né? é, e, e, e também falta decidir né, terminar o julgamento daquela ação que, no ano passado o Supremo começou a julgar como deveriam ser os depoimentos de presidente da República, se sempre por escrito, se sempre presenciais, se ele podia escolher, se ele é obrigado a dar depoimento presencial, e esse julgamento precisa ser retomado para esse assunto né, ser colocado em pratos limpos. É, mas eu falava da reabertura do Supremo, então, o Supremo reabre né? é, e, na semana que vem, tem, eu acho que tem duas derrotas marcadas para o Bolsonaro. Esse ano, ontem à noite, eu olhei a pauta para essa semana, então, essa semana eu não vi nada assim muito político, né? muito politizado. Mas, no terça-feira, dia 9, né? Estão marcados dois julgamentos. Não deve acontecer no mesmo dia em que o governo vai perder, com certeza. Né? É, um desses julgamentos é daquela ação, é, recurso da rede, contra aquela portaria do Onyx, Lorenzoni, dispensando as empresas de exigirem atestado de vacina de seus empregados, né? É, é, o ministro deu uma, uma liminar, Barroso deu uma liminar Mas agora vai ao plenário E que deve confirmar As empresas podem sim exigir atestado vacinal dos empregados E a mesma coisa é aquele outro, é, outro recurso é, Aquela outra iniciativa Pedindo que fosse adotado, né? É, o procedimento de exigir atestado vacinal na chegada de voos internacionais ao Brasil né? também foi dado uma liminar e agora o assunto vai ser, deve ser confirmado pelo plenário, ou seja duas coisas que o Bolsonaro não queria né? e que o Supremo vai decidir em sentido contrário
7: Muito Bom, Tereza. Tereza tem aqui um superchat para a gente agradecer é, a respeito daquela, daquele crime hediondo, né? daquela coisa horrível que aconteceu no Rio de Janeiro, no quiosque Tropical, que é da, o, o superchat da Elizabeth Coutinho, que diz. Bom dia, 247. Dedico esse superchat ao trabalhador congolês espancado até a morte no Rio. Né? A gente estava, inclusive, na nossa pauta, a gente falar isso, é o Moise Mugenicabagambê, né, é o é de... nosso
9: último ponto de pauta, né, isso.
7: Então, já passo para você falar, falar disso. Sobre né? O Moise.
9: É, o Moise, esse nome sobrenome é difícil de falar. Então, pois é, nós tam também anotamos isso para a gente comentar: né? essa brutalidade, essa coisa é vergonhosa para o Brasil. Né? Todo mundo viu na televis nas televisões a mãe do Moíse contando a história deles, né? lá no Congo, eles são de uma região onde existe a guerra civil entre duas tribos, né? é, e, e eles são de uma. E ela dizia, vim para o Brasil com meus filhos para não sermos mortos no Congo, e agora meu filho veio a ser morto como um bicho no Brasil, ela usou essa expressão. Né, espancaram cinco pessoas com tacos de eh, beisebol, né, que usa tacos. É, então, ele teve sabe, pulmões arrebentados, tudo, assim, uma, uma violência, uma coisa literalmente bárbara, sabe? coisa de bárbaros. Né? E com um estrangeiro que pediu refúgio político no Brasil que veio prote... em busca de proteção da sua vida. Eu vi o primo dele falando, falando já falam português, correto perfeitíssimo, porque estão, ele, como disse a mãe, ele cresceu no Brasil, chegou pequenino, tem amigos brasileiros, trabalhava e foi cobrar as diárias, que ele trabalhava por diárias nesse quiosque. Olha, eu acho que é, é, o, o, esse crime tem que ser desvendado rapidamente, nós já tivemos manifestação da Embaixada do Congo e do ACNUR, que é aquele alto comissariado da ONU para refugiados. Né? É uma vergonha para o Brasil, como, além de tantas vergonhas que o Brasil já passa lá fora por questões ambientais, por questões de direitos humanos, pela conduta do Bolsonaro, né? é por nosso... Desempenho horrível, sofrível na pandemia, estamos aí. Ó. É, a coisa está aí do mesmo jeito, né? é, é, em disparada novamente, faltando testes, agora vem os autotestes para ver se melhora e tal. A ômicron, claro que não é só o Brasil que está sendo atingido, mas aqui a gente tem essa negligência do governo. Né? É, então, se não bastasse todas as vergonhas que o nome Brasil enfrenta lá fora, mas essa... Matamos um refugiado político. Matamos, não. Né? Uns bárbaros brasileiros assassinaram violentamente, de forma bárbara, um refugiado político, que é isso que ele era. Moisés.
7: Muito triste mesmo, muito triste muito revoltante. A Sabrina enviou aqui um superchat para a gente, dizendo que os órgãos foram retirados. É, não, não sei do que ela está falando
9: não, eu acho que é outro caso eu vi essa notícia ah, do rapaz que ficou com os órgãos com a é, barriga aberta é, que foi num luau é esse que teve os órgãos retirados outra, gente, o Brasil está ficando muito bárbaro é, foi um rapaz que foi esfaqueado num luau né?
7: acho que é outro caso mas esse está vivo, né? esse ficou vivo, não? Acho eu não sei. Não, Nos... parte, não. Essa notícia aí eu não, 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 tô, não me aprofundei nela. É porque partes, é, se
9: teve partes de, 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 dos órgãos retirados, né? eu acho que. Não, é, então
7: são duas notícias diferentes. Eu fiz confusão com um que apareceu com a barriga aberta numa praia, acho que de São Paulo, e que estão investigando, porque ele e a namorada são estudantes de medicina, se foi uma uma loucura deles lá que estavam tinham consumido drogas e resolveram abrir a barriga do rapaz ou se ele foi esfaqueado então eu acho que eu confundi é um terceiro caso ah, bom, esse está vivo sei. eu sei esse que não tá é vivo. o
9: caso do Moíse o Moíse não. não não passou por isso o não. corpo dele foi achado foi deixado lá na praia né ali, ali naquele na beira do calçadão né isso. É, e hoje o dono do quiosque tem que depor
7: ah, tem a Rosângela Ferreira está é, dizendo que é, a família reclamou sim que retiraram os órgãos e a Sabrina é na mesmo? região do é, Tórax, isso eu não estou então... sabendo é, disso Tereza.
9: eu também não então desculpe mas assim essa notícia foi recente né foi de hoje é, é, eu li achei um absurdo mas não sabia deste detalhe então, mais bárbara ainda a coisa é, né? mais revoltante. Coisa assim de... Olha, de... e uma ironia, né? que é uma família que saiu para fugir daquelas, daquelas guerras tribais que são tão violentas lá. Ah,
7: Tereza, achei aqui. É porque é, quando a polícia foi... É, quando a família foi... Até o IML, é, ele, eles encontraram o rapaz, o Moisés sem nenhum órgão, né? sem autorização da mãe, e nem autorização dele é, para ser doador de órgão. Né? Então eles querem saber onde estão os órgãos do Moíse. Né? Então Sim, ele avô. foi menos de 72 horas. Ele foi dado como indigente, né? e aí quando a, a família chegou lá, eles já tinham retirado todos os órgãos do Moise. Então, realmente, a Sabrina tinha razão. A gente que não, tinha, não, sabia, é, a gente, a gente não sabia... Eu não sabia desse detalhe.
9: E,
6: Mas isso
7: confundi... aí torna tudo muito suspeito, porque então
9: ele não chegou morto ao IML. Né? É, órgãos têm que, que ser doados é, antes da morte. Nossa. Né? É pior. É, é, não, existe, ó, não existe doação de órgãos. Por que que... A doação de órgãos acontece muito quando há morte cerebral, né? porque a pessoa não vai se recuperar porque ela já teve morte cerebral, mas o resto do corpo está vivo. Então, você pode doar, o coração está funcionando, o fígado, os rins e tudo, só que aquela pessoa ela não vai voltar à vida porque o cérebro já morreu, que é a situação mais clássica de doação, né? que é quando tem, a pessoa tem morte cerebral e, tá, e o resto está bom. Bom,
7: se os órgãos dele foram tirados e foi para doação, então ele não chegou morto. É, não sei. O, essa notícia está no G1, tá? É do, dos órgãos do, do Moíse, que, que a família chegou lá e está retirado. Então, se é notícia falsa, porque tem gente que está dizendo que não é isso, mas, é. Enfim, a notícia falsa tá no desculpa, G1.
9: mas assim, o assunto está em curso, a gente não sabia de tudo é. isso, nem eu, nem Daphne.
7: E a questão que eu com, confundi é que realmente teve um rapaz que estava com, com a barriga aberta e foi encontrado com a barriga aberta em Guarapari. E ninguém sabe como é que ele apareceu lá. Mas esse está vivo. Eu tinha visto essa notícia de manhã, mas, como não era da nossa pauta aqui, também não me aprofundei. Gente, esse país está ficando assim, sabe?
9: Muito difícil, né? Que hum. isso... Sabe? Esse tipo de crime, de barbarização. Nossa, eu fico tão chocada com esse país nosso, sabe? Claro que sempre teve crime, né? Mas eu acho que estão surgindo uns requintes aí terríveis.
7: É, mas esse do rapaz com a barriga aberta, Teresa, já deu nosso tempo aqui, só para dizer que, eles, que a, a investigação. É, diz que pode ser, né? não é certo ainda, que foi uma, um consumo de drogas lá dele e da namorada dele, que são estudantes de medicina, e ela resolveu abrir a Gabriel. barriga do rapaz. Cruzos. É. <risos> então, assim, é, não sei, também não está, não foram, não, não, não tá chegaram ao claro. final. Da... Vamos... É, oh, gente, nós vamos encerrar, gente, sei, Vamos sair. Mas... Vamos
9: falar uma coisa boa para terminar com esses assuntos horríveis. A conversa foi boa a parte de política. A vida segue, esse ano teremos eleições, vamos reconstruir o Brasil, é, inclusive combatendo a violência, tá? Bom dia para vocês. Bom dia,
7: bom dia. Bom dia. Obrigada, tá? Deixa eu só dar, deixa eu preciso dar aqui a, a programação. Às 10 horas, ah, é verdade. O fato, convidado especial Rodrigo Neves, prefeito de Niterói do PD, pelo PDT, quem não conhece. 11 horas, Giro das 11, 13 horas, mataram um reitor, em entrevista com a Cioli, Cancelier de Olívia. Às 15 horas, estádio de direita. Às 16 horas, análise política com Rui Costa Pimenta. Às 17 horas, tábula de fim de tarde. Um, um presidente farofeiro. 18h30, boa noite 247. 22 horas de 20 minutos. E 23 horas, temos agora a live do Conde. Gente, obrigada. Beijão para vocês. Dia, obrigada, de Teresa. Volta. Até amanhã. Até Tchau. Amanhã.
9: Tchau.